1: por un timador de la capital, pasado el alboroto sería discretamente incorporada al acervo del museo. No era el primer caso, no sería el último. ¿El nombre completo del ladrón, del timador de la capital? Citar nombres implica correr peligro, pero aquí va una pista esclarecedora, al referirse al señalado, el padre Teo lo trataba de don Mimoso. Otra versión, esta de evidente connotación oposicionista, insinuaba que había sido el gobernador el que había ordenado el robo, en la intención de ofrecer la Santa del Trueno, la única existente, al general candidato a la presidencia de la República. Rumor basado en antecedentes, varios y comprobados. A propósito salió a relucir el caso de aquel fiero coronel, devoto de santos antiguos. Despojó de imágenes al estado de Alagoas. Con la complicidad de políticos locales durante los siete meses en que ejerció el comando de la tropa del ejército en Maceió. Tiempo después, promovido a general, pasado a retiro, metido en el pijama de los oficiales reformados, perdidas las prerrogativas y la vanagloria, se le dio por ser liberal. Aplicó el producto del saqueo alagoano a la compra de un apartamento de cobertura en Sao Conrado, en Río de Janeiro. Recordando los tiempos de autoridad, la razia en los conventos y templos de Penedo y Sao Miguel dos Campos aclaraba que había adquirido el apartamento de lujo con la ayuda de Dios y de los santos de la iglesia. Ingrato, aporreaba a los aduladores y los chupamedias. El comisario Ripoleto olfateó el aire lleno de pólvora, percibió señales de desorden, movimientos sospechosos, incitación criminal pero hasta la hora de la cena, por más que se esforzara y saliera a interrogar a unos y a otros, no consiguió determinar la extensión y el carácter de lo que se armaba. Cenó en una fonda, comida mala y parca. El mozo, además de idiota, torpe, no supo responder a ninguna de sus variadas interrogaciones y le derramó en el pecho el soso. Contenido de la fuente, manchando con grasa y salsa el saco y la camisa casi limpia del policía hasta parecía hecho a propósito. El pueblo en armas. Los habitantes de la ciudad, prácticamente todos, sin distinción de sexo o edad, campesinos llegados, en gran número, de los alrededores, algunos portando hoces para cortar caña, se reunieron aquella noche, a la luz de las antorchas, superpoblando la plaza frente a la matriz. Queremos la santa, vociferaban. El comisario Ripoleto se mezcló con el pueblo y, para no hacerse notar. Fue de los manifestantes más entusiastas. Terminó por comandar el coro de las beatas en trance, ampliando el alarido histérico de las viejas con su voz atronadora, La Santa es Nuestra. Inteligencia viva, olfato de bulldog, dotes que los colegas envidiosos no le perdonaban. El comisario se dio cuenta de que estaba participando activamente en un acto preparatorio de manifestación, si no algo peor, cometiendo un acto ilegal e imperdonable. Motivo más que suficiente para prisión y proceso, si actuado por detective de la policía. Las consecuencias serían mucho más graves si lo llevaba preso un agente militar. Palizas de antología. Sesiones refinadas de tortura hasta ser obtenida la completa confesión de los crímenes contra la patria, los nombres de los cómplices y de los jefes, demorada permanencia en los sótanos de los aparatos de seguridad, los doicodi de la vida, es decir, de la muerte. El comisario Ripoleto se estremeció de solo pensar en la sigla, pero se tranquilizó al recordar que se encontraba allí de servicio. Camuflado de revoltoso, astucia magistral, digna de su intelecto privilegiado. Se sintió eufórico, imaginando el estupendo informe que presentaría al doctor secretario de seguridad, proponiéndose para la próxima promoción, misión cumplida, jefe. No solo había sido astuto, también había sido cauto, insistente, determinado, caradura, oportunista, brillante y positivo, había honrado el nombre de la corporación. Llegado desde el interior del templo, rodeado por arrugadas chupahostias y excitados. Periodistas, asomó en lo alto de la escalinata el vicario de Santo Amaro, el padre Teófilo López de Santana, el popular padre Teo, teteo en la boca de cariño y gula de Doña Marina cuando, después de las devociones y los trajines del día, el reverendo se sacaba la sotana y se ponía el camisón, con florecitas rosadas en el cuello. Desde el atrio, palco y tribuna, el desaforado sacerdote se dirigió a la multitud. Contó con indignación y detalles, utilizando palabras fuertes, a veces gruesas, la historia innoble. El pedido de préstamo de la imagen, el rechazo, la insistencia, la presión, por fin la orden superior, el embarco y la desaparición. El responsable, el autor del plan maquiavélico, el que había mandado el robo, también él había desaparecido. Durante aquel día, desde la noche del día anterior, desesperado, el padre Teo había tratado de hablar por teléfono con el director del museo sin conseguir oírle la voz meliflua. Don Mimoso se había escabullido. Donde se metió don Maximiliano, ciudadano considerado flor de gentileza, de quien decían era más delicado que una dama. Desapareció el ciudadano, la dama se desvaneció llevando consigo a Santa Bárbara, la del trueno, nuestra santa protectora. Al término del discurso, dicho con la lengua. Ferina del padre Antonio Vieira en el púlpito de la sede de Bahía refiriéndose al arte de hurtar de. Los hidalgos lusitanos, la masa ovacionó a su pastor, viva el padre Teo, nuestro defensor. Viva la santa del trueno. Abajo don Mimoso. El comisario Ripoleto se preguntaba quién sería ese don Mimoso, mientras esperaba descubrirlo, gritaba con el coro indignado, abajo. En el aire estallaban cohetes, iluminando el cielo, olor de pólvora. Ovación a un mayor saludó a doña Cano, pequeña, enjuta, frágil, una santa de jade. Hija de Yanza, se transformaba en agitadora insolente, en líder de revuelta, en conductora de guerreros. Vamos a rescatar a nuestra Santa Bárbara la del trueno, ella es del pueblo de Santo Amaro, nos pertenece. Dijo con voz dulce e implacable y el pueblo la condujo en brazos. De nuevo, el coheterío. Acción subversiva en marcha, intuyó el comisario Ripoleto, el olfato más abusado que nunca. Paseó la mirada sobre la multitud de comunistas para calcular el número exacto de los subversivos. Reunidos en la plaza. Inspección de morada pues dependía de cálculos matemáticos y las cuentas de. Multiplicar no eran su fuerte y menos hechas mentalmente. En ese ínterin el atrio se vació, desapareciendo el señor vicario y las figuras principales, José Veloso, el orfebre Araujo, el memorialista maragogipano Osvaldo Sa, el sacristán Miltino y los cronistas y fotógrafos venidos de Bahía, enviados de todos los diarios, inclusive Gervasio Batista, de la revista Manchete de Río de Janeiro, recién llegado de la Guerra de Vietnam. Habían desaparecido para conspirar a escondidas o para saborear cena o pípara donde hay periodistas. Hay tenedor libre, es inevitable. El comisario Ripoleto decidió descubrir el lugar del crimen, de la comilona, y hacerlo deprisa, antes de que la conjura y la comida llegaran al fin. La comida, manicoba, especialidad del recóncavo, entre todos el plato preferido de la luminaria. El único modo de saber era preguntar, no había otro. El comisario salió preguntando a la gente. Del lugar que abandonaba la plaza después de la manifestación. Las preguntas, hechas con autoridad pero sin mayor griterío, pocos empujones, ninguna trompada, provocaron, sin embargo, reacción desagradable. Algunos muchachos osados se enfrentaron al detective, le tomaron el revólver le insultaron a la madre, lo condujeron a la fuerza al puerto de barcos y canoas. Primero, sin sacarle la ropa, lo bañaron en las aguas del río, una buena acción pues el calor mataba. Después lo embarcaron en una pequeña canoa sin timón y sin remos lo soltaron a la deriva en la corriente. Chicos juguetones. No navegó gran distancia el Nobel marinero. Poco más adelante, donde, en una curva, el río se ensancha, la canoa llegó a un gran cañaveral entre las márgenes en verdad próximas. Se arrojó al paraguasú el comisario y en pocas y rápidas brazadas alcanzó tierra firme. ¿No lo hizo? Aquí entre nosotros, que nadie nos oiga, dígase en confidencia secretísima, el Argos de la Policía del Estado no. Sabía nadar. Que este particular permanezca para siempre ignorado, que jamás vengan a tomar conocimiento de él los canallas de la secretaría, pues arrastrarían a nuestro héroe por la calle de la amargura. Con la ropa empapada secándosele en el cuerpo, el zumbido atroz de los mosquitos, nunca había visto tantos el sombrero, que podría defenderlo, bajaba por la corriente, considerable perjuicio, el viento que soplaba, las sombras indistintas y los ruidos furtivos, la impotencia, el miedo, en. Resumen, la soledad de los intelectuales, el comisario Ripoleto, destacado en misión especial en Santo Amaro de la Purificación, debido a su olfato y a su capacidad, pasó la noche estornudando y tiritando a pesar del calor reinante. Había hecho lo posible por merecer elogios y ascenso. Si llegaba a escapar de la neumonía o de otras amenazadoras dolencias, varicela, paludismo, reumatismo. Los aturdidos. Al dejar entre pedos y protestas la avenida del Ave María y verse en la calle, rodeado del movimiento nocturno, Danilo se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Solo volveré con Manela, había afirmado con bravuconería frase muy de macho, y después... Se le había ocurrido buscar al juez de menores, pero, teniendo en cuenta la hora, desistió enseguida. Además, ¿qué hacer en casa del juez, solo, sin dada? hablar de su discordancia al respecto de la internación de la sobrina? Sobrina política, mientras que Adalgisa era de sangre, ¿a cuál de los tutores daría la razón el meritorísimo? Por cierto, a la tía, moralista y vigilante, plantada en sus mierdosuras de señora. De cualquier manera, solo al día siguiente podría intentar obtener una contraorden del juez, y Danilo se había propuesto liberar a Manela aquella misma noche y, categórico, lo había afirmado en el ardor de la discusión pero era más difícil de lo que imaginó al oír de la boca de Dada la noticia de la decisión absurda. De la espantosa sentencia. Repugnado, se había exaltado, no midió las palabras, se comprometió. Se encontró parado en el paseo, bajo la luz del poste, con cara de idiota. En medio de la confusión se acordó de Gildete, la otra tía, tan de sangre como Adalgisa, tutora de Marieta, la huérfana menor. Resolvió ir a buscarla, contarle lo sucedido, decidir con ella las medidas que poner en práctica. Gildete era de buenos consejos y resuelta. Dada se iba a poner loca cuando se enterara de que el marido se había mancomunado con aquella peste la trataba. De peste para abajo pero a Danilo poco le importaba lo que pudiera ocurrir, que Dada se fuera al diablo. Tomó el ómnibus para Tororó. En casa de Gildete encontró a Miro, el pívot de la cuestión. Danilo estaba harto de oír a Damiana del arroz con leche, la vecina de al lado, exaltar las cualidades del chofer de taxi, destacando la alegría permanente y contagiosa, su marca registrada. «¡Qué buen muchacho es ese, Danilo! Si yo tuviera una hija, no querría otro marido para ella». Aire de pocos amigos, en el rostro cerrado de Miro la preocupación había ocupado el lugar de la alegría. Cuando, poco antes de las 7, había detenido el auto en el lugar del encuentro. Ya venía con la pulga detrás de la oreja. En casa de la hermana, donde vivía, se había topado, al final de la tarde, con una convocatoria del juez de menores, que le ordenaba comparecer a su presencia el día siguiente a las 15, no adelantaba el motivo. Miro guardó el papel en el bolsillo. ¿Qué podría hacer? Miro y Manela tenían un acuerdo, debido a los percances del romance, sí. Después de media hora de espera, ella no iba a una cita. Él se iba sabiendo que la tía Adalgisa había descubierto el encuentro o desconfiado de ella e impuesto un castigo a la sobrina, encerrándola en el cuarto, ocurría con relativa frecuencia. Pero, aquel jueves, Miro no se conformó, había contado con llevar a Manela con él, la oportunidad era única y no podían perderla. Fue a rondar por la entrada de la... Avenida del Ave María, tal vez Manela se las arreglaba para escapar. El profesor Joao Batista le contó haber visto a Manela cuando ella regresó, al mediodía, del colegio. Entusiasmada, le había confiado la cita con miro, en secreto, es claro, y la decisión de ir sin falta. No habría quien la detuviera. Por medio de Damiana se enteró de que Manela no estaba presa en el cuarto. La dulcera lo había constatado personalmente. Poco antes de la cena había estado en casa de la vecina para llevar un postre que Manela adoraba. Vio el cuarto abierto, la puerta entornada. Manela fue a estudiar a la casa de Ricia, contó Adalgisa. Damiana quedó intrigada debido a dos cosas, según explicó Amiro. Había sido testigo de la salida de la tía y la sobrina a la tarde, no serían todavía las cuatro. Manela la saludó con la mano al pasar, le dijo hasta luego. Por casualidad Damiana estaba en la puerta cuando Adalgisa regresó sola, más o menos una hora. Después. Desde entonces nadie de por ahí había visto a Manela. La otra cosa que la intrigó fue la alegría de Adalgisa, incontenida. No cabía en sí, contenta pero nerviosa, en verdad muy rarona a ojos vistas. Los demás vecinos nada sabían de Manela. ¿Inquieto? Miro se dirigió a la casa de Ricia y la encontró mirando televisión con el novio. Manela. Había estado con ella en la escuela, no habían combinado estudiar juntas, mentira de Manela para engañar a la tía y poder salir con él, Miro. ¿No tenían una cita esa noche? Manela se lo había confiado, exaltada. Cada vez más preocupado, Miro fue a la casa de Gildete. ¿Qué hacer? Parado junto a Álvaro, el estudiante de medicina, que había ido a abrirle la puerta. Danilo oyó el fin de la explicación de Miro, hablaba alto, gesticulando mucho, tan aprensivo que había dejado de lado el compromiso con los franceses sin siquiera disculparse. La comadre Damiana las vio a las dos salir juntas a media tarde y estaba en la puerta, despachando a unos clientes, cuando solamente Adalgisa volvió. Nadie supo decirme dónde puede estar Manela. Además de lo que ya le conté, no tengo nada más que agregar. Buenas noches, saludó Danilo entrando en la sala. Las dos chicas, Violeta y Marieta, fueron a recibirle la bendición. Miro hizo un gesto con la cabeza, conocía al tío de la noviecita apenas de vista. Gildete se levantó del sillón, ¿Qué está pasando, Danilo? Miro vino como loco, tenía una cita con Manela, ella no apareció, no está encerrada en la casa. Salió con Adalgisa, pero no volvió con ella tú por aquí a estas horas. Es señal de que algo ocurre. ¿Qué es lo que sabes? Lo sé todo, miró alrededor, la voz apenada, embarazada. Dada internó a Manela en el convento de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué convento es ese? Nunca lo oí nombrar quiso saber Gildete, pero no esperó a recibir la respuesta, se dio cuenta. No me digas que ella metió a la chica, en el convento de la Lapa, exactamente. ¿En las arrepentidas? Ah, esto es demasiado. No aguanto una cosa así. ¿Qué? Miro avanzó hacia Danilo. ¿En las arrepentidas? Y el culpable eres tú, replicó Danilo, yo creo que Dada actuó mal y por eso estoy aquí. Pero el culpable es este muchacho, señaló a Miro. Dada encontró una nota de él a Manela en la que marcaba hora para huir juntos hoy a la noche. Se enojó, fue al juez, le contó, él dio la orden. —Yo. —¿Nota marcando hora para huir? —¿Qué historia es esa? —¿Quién inventó esa mentira? —Dígame, vamos. —Muestre las pruebas. Yo vi un pedazo de nota en la que se combinaba el encuentro. —No me desmientas. —No podía estar más claro, hoy vas a conocer cómo era que decía. Lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor, todo el mundo sabe lo que quiere decir. Ah. Esa nota, Miro no se calmó del todo pero moderó la exaltación. Le mandé una nota, es verdad. Marcando un encuentro para las 7 de la tarde, también es verdad. Quería llevar a Manela a que presenciara la grabación del programa de los franceses en el Castro Alves. Lo bueno y lo mejor a lo que me refería era Caetano y Gil, ya habrá oído hablar de ellos, ¿no? Son lo mejor que hay, ¿no es así? La grabación debe de estar comenzando, explicó, menos inflamado. Estoy con el coche a disposición del equipo de los franceses, buena gente. No se dan aires de superioridad como algunos que conozco. Le pedí a Doña Nilda, ella consintió en que llevara a Manela. Nadie habló de fuga. Los ojos volvieron a encendérsele, enfrentó a Danilo, voy a casarme con Manela, con el consentimiento suyo y el de doña Adalgisa, pero nunca pensamos en huir. Todavía no de nuevo indignado, el dedo en ristre. Quiere decir que la... Metieron en la lapa como si fuera una puta? ¡Qué porquería! Y ahora, dígame, ¿qué es lo que usted... ¿Va a hacer para sacarla de ahí? Danilo no respondió, se mantenía calmo, no llegó a irritarse con Miro, entendía el descontrol del muchacho, el ímpetu, el enojo. Se dirigió a Gildete. Por eso estoy aquí, Gildete. Para que veamos qué podemos hacer para liberar a la pobrecita. Tuve una discusión fea con Dada, todo lo que quiero es traer a Manela de vuelta a casa. Pero realmente no sé qué hacer. Ver al juez, Recién mañana será posible, y me temo que, entre Dada y yo, él le dé la razón a ella. Puede parecer un absurdo, pero ella actúa pensando en el bien de la sobrina. Maldita sea, Gildete no se contuvo. Son los puntos de vista de ella ¿Qué vas a hacer. Lo que yo quiero saber es si tú tienes algo que proponer. Vine para eso. Tú, Álvaro, tal vez ese muchacho. No es hora de pelear. Manela debe de estar pasando las penas del infierno. No quiero ni pensarlo. Tienes razón. Siempre fuiste bueno con ella. Gildete balanceaba la cabeza, abrumada, sintiéndose inútil, impotente. Así, de repente, no se me ocurre nada. Pero tiene que haber una solución, sea cual fuere. Vamos a sentarnos, exprimirnos los sesos hasta descubrir un camino, una. salida. Tenemos que encontrar algo, lo que sea. Violeta y Marieta lloraban abrazadas, un llanto contenido, desolado. Álvaro sugirió llamar a un abogado. Podemos hablar con el doctor Orlando Gómez. Él es entendido en derecho de familia. ¿No fue él quien hizo el código? Los diarios solo hablan de eso. Fue amigo del viejo, trata a mamá con mucha deferencia. ¿No quieres llamarlo, mamá? Miro se puso la gorra. Disculpe el mal modo, Danilo. Además, le agradezco. Y a usted también, Gildete. Pero no puedo quedarme aquí, exprimiéndome la cabeza, mientras ella sufre. Tengo que sacar a Manela del convento, y tiene que ser hoy mismo. Hoy mismo. repitió. Salió. Álvaro se levantó, partió tras él. Voy con él para impedir que haga una locura la fortaleza de Dios. Policías y periodistas, numerosos unos y otros, se cruzaban en las calles, subían y bajaban laderas, se metían por los callejones en busca de los dos sacerdotes católicos. Un monje y un padre secular. Pandillero, invasor de tierras, ladrón de imágenes, mujeriego, el secular. Así informaban repetidos llamados telefónicos a las redacciones. Los órganos de seguridad tenían pruebas que demostraban de sobra el papel del padre Abelardo Galbao, cura de Piacaba, en el ataque a las haciendas situadas en aquel municipio, al frente de campesinos armados por él. Reunían indicios que lo señalaban como el principal sospechoso del hurto reciente y espectacular de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. Lo identificaban como uno de los jefes de la mafia especializada en el pillaje en las iglesias, en el robo de imágenes y objetos de culto, que actuaba en todo el nordeste. Anónimo pero preciso, al tanto de la vida pública del reverendo, el autor de los llamados daba a. Conocer otra faceta de la compleja personalidad del padre Galbao, seductor de vírgenes, frecuentador de moteles, el tipo andaba con una mujerzuela. Escandalizando a sus parroquianos, se había metido con todo con indecorosa cómica de teatro. A ese respecto el incógnito informante prometía para muy pronto nuevas y sensacionales revelaciones. En la redacción de a tarde, Renato Simos y Jorge Calmón se preguntaban sobre la procedencia de los llamados telefónicos. «Fácil», dijo el jefe de redacción, «basta buscar entre quienes poseen latifundios en Piacaba, solo conozco uno». Renato Simoes concordó, «ni no es cosa de él, será del yerno». En la parte local del noticiario de las 20, un flash de televisión mostró escenas del almuerzo en el mercado, las ballenas en el samba de Roda, el franchute chancel aplaudiéndolas, algunas de las personalidades presentes. El coronel Raúl Antonio, ojo de lince, localizó al padre Galbao. Sentado entre el diputado Fernando Santana y el novelista Díaz Gómez, comunista redomado. Los federales lo daban por desaparecido y el muy tranquilo almorzando en compañía de subversivos, posando de galán para la televisión. Dientes apretados, murmurando amenazas, fuera de si ante tamaña incompetencia, el coronel delegado reunió a los incapaces y exigió entre amenazas. Quiero. Noticias del padre inmediatamente, hoy mismo. Mandó que redoblaran la vigilancia, que localizaran al malhechor, que le siguieran los pasos, hasta en la cama, si fuera preciso. Los policías le habían perdido la pista antes del almuerzo, el padre había conseguido eludirlos, no se sabe cómo, tanto a los de la Secretaría de Seguridad cuanto a los de la Policía Federal. El comisario Parreirina, para explicarse, había inventado un eclipse de sol que le ofuscó la vista. Como disculpa, de las más torpes. Solo a las 11 los periodistas fueron alertados al respecto del padre Abelardo Galbao y ni siquiera lo habían localizado andaban de lo más ocupados con otro desaparecido, don Maximiliano von Grudin. Cronistas y fotógrafos, habiendo llegado a la arquidiócesis después de la partida del director del Museo de Arte Sacra, ya no lograron saber nada más de él, tenían una única certeza. Don Maximiliano no había regresado al convento de Santa Teresa, sede del museo. Circulaban. Rumores contradictorios sobre el destino del fraile, había sido visto en el aeropuerto embarcándose hacia Río de Janeiro, estaba preso, incomunicado, en el cuartel del ejército. En el museo, periodistas de guardia a la espera del director presenciaban, bostezando, los trabajos de montaje de la exposición de arte religiosa. A Gilbert Chávez y Luis Marchevsky se les unió un tercer arquitecto, Silvio Robato, bueno para los pálpitos y las anécdotas. Ayudaba a los profesionales de la prensa en la tarea de matar el tiempo. En el teatro Castro Alves, en cuyo escenario estaba montado el aparataje de la Anten 2, se veían policías, atentos a las grabaciones y filmaciones, a las entradas y salidas, los ojos puestos en Patricia, pista para conducir al padre Abelardo Galbao. Patricia vestida a lo Carmen Miranda, mostrando todo lo que tiene la Bayana, mucha pista para un solo padre. Los dos reverendos, el cura de Piacaba y el maestro museólogo, se encontraban uno y otro bastante cerca del teatro, en la abadía de San Bento, en lo alto de la ladera sobre la plaza Castro. Alves. Allí se hospedaba el padre Abelardo cada vez que venía a la capital. Había sido recomendado al abad por don Gelder Cámara, el renombrado arzobispo de Recife, jefe supremo de los padres de manifestaciones, el principal de los sandías, según los militares en el poder. Lo odiaban. Don Maximiliano von Grudin, atormentado director del Museo de Arte Sacra, figura importante en la vida intelectual, presencia obligatoria en las pompas de la alta sociedad, era, como todos saben pero nadie recuerda, miembro ilustre de la comunidad benedictina. Conservaba en la abadía su celda de monje, modesta y sobria como todas las demás, diferente de ella apenas por el hecho de tener en una pared reproducción alemana, digna del original, de los cuatro evangelistas, de Jordaens. Podíase imaginar a don Maximiliano asilado en cualquier parte de la ciudad. Era amplio su círculo de amistades. Numerosos los sitios a donde lo conducían la curiosidad intelectual y el ansia de vivir. No causaría extrañeza encontrarlo en un atelier de pintor, en una mansión de banquero, en el fondo de una librería, en una república de estudiantes, en la camarina de un candomblé. Jamás alguien se acordaría de buscarlo en su celda de la abadía de San Bento. Erguida en la cima de la colina, vuelta hacia el mar, fortaleza de Dios, la abadía de San Bento, memoria de la patria, trinchera de la libertad, refugio de los perseguidos. El teatro del poeta. El teatro Castro Alves bullía de policías, está lleno de canas, dijo Nilda Spencer a Nelson Araujo. Canas, comisarios, detectives, agentes secretos vestidos con disfraces. La capa, el sombrero ladeado, el bulto del revólver, milicos de civil, no faltaban espías del SNI, designados por los diversos organismos civiles y militares de la comunidad de seguridad para seguir una de las filmaciones de Legrane Chiquier, marcada para aquella noche de jueves en el escenario del teatro. Imposible impedirles la entrada. Los que habían recibido la misión explícita de descubrir el paradero del padre Abelardo Galbao fiscalizaban cada gesto de Patricia. Ella terminaría por llevarlos a la presencia del sandía. En los bolsillos de los impermeables, en las solapas de los sacos, escondían sofisticados aparatos. De grabación, importados de los Estados Unidos, de Japón, de Alemania, mínimos en el tamaño, el máximo en perfección, el NEC Plus Ultra en materia de electrónica. Esos pertrechos magistrales, como ya se vio ocurrir en las arterias de la ciudad, se estropeaban con extrema facilidad. Por cierto tenía razón el coronel Raúl Antonio cuando atribuía la culpa de tales fallas a los agentes, nacionales que los manejaban. En manos niponas o yanquis funcionaban que daba gusto. Lo ideal, concluía el coronel, sería importar también material humano. Exceptuaba, sin embargo, a los torturadores, especialistas que no tenían nada que envidiar a los más truculentos y refinados peritos de los países del primer mundo, civilizados. El bulto de la concurrencia policial, aún más evidente por estar el Castro Alves cerrado al público esa noche, la entrada permitida apenas a unos raros invitados, resultaba de la decisión de él. equipo de la Antena 2 de realizar allí las grabaciones con cuatro astros de la música brasileña. 2. Compositores. dos Intérpretes. Aquellos que, en el malhadado billete para Manela, Miro había designado como lo bueno, lo mejor, caetano veloso, Gilberto Gil, María Betania, Gal Costa. Las figuras más importantes del tropicalismo, movimiento musical acusado por la dictadura de acción sediciosa, rotulado de arte degenerado, contestatario, subversivo. La tropicalie les había costado cara a Gil y a Caetano, los dos jefes de línea. Pagaron con la prisión y el exilio las canciones que despertaron la esperanza, levantaron el ánimo, fueron banderas de la juventud. Recién llegaban del destierro en Londres que siguió a la cárcel, la violencia y la humillación, los cabellos rapados, mudas las guitarras, las bocas silenciadas. Regresaban ungidos con la aureola de héroes, rodeados por el cariño de la gente y por la permanente vigilancia de la policía. En los utilísimos grabadores, los valentones pretendían registrar para conocimiento y consideración de las autoridades competentes las declaraciones que los dos compositores hicieran ante el micrófono de la emisora francesa, de lo cual resultó un considerable atraso en las grabaciones, debido a una curiosa si no extraordinaria conjunción. Mientras grababan las canciones o discurrían sobre música, ningún problema, pero apenas Caetano y Gil comenzaban a responder a las preguntas políticas propuestas por Chancel, los aparatos receptores, manejados por los canas secretos, se estropeaban. La estática del mundo resonaba ensordecedora en el Teatro Castro Alves no era posible oír o entender siquiera una palabra. En el fondo de la sala, en la última fila, una negra de poco habitual donaire, vestida con prendas semejantes a las de Patricia, parecía divertirse en grande con las interferencias y los ruidos. En la butaca vecina, su compadre exhumale se reía a más no poder. Había acudido a su llamado, a deshojar con ella las rosas de la noche. De común acuerdo, Chancel y los tropicalistas decidieron realizar las entrevistas que tanto dieron que hablar cuando fueron divulgadas en París otro día y en otro lugar menos sujetos a las perturbaciones atmosféricas. Pero, al dar noticia de las filmaciones y grabaciones realizadas aquella noche, vale recordar los títulos de las melodías allí interpretadas, pues solamente los brasileños que se encontraban en Francia tuvieron el privilegio de ver la transmisión de Le Gran chiquier dedicada a Bahía. El primero en grabar fue Gilberto Gil. Cantó el samba con que se despidió de Brasil al partir para el exilio, aquele Abraco. Sacó a los presentes de las butacas donde se sentaban, salían a bailar arrastrados por el sonido irresistible. Siguió María Betania, voz de cólera y sublevación, canción de «Guerra, careará, el careará agarra, mata y com, el careará no va a morir de hambre». La cabellera derramada, la nariz corva, Ave de rapiña, era al mismo tiempo la dulzura del mundo. Doña Janaína, Inaé, Yemanjá, Betania. Alegría. Alegría, estalló Caetano, llegó caminando contra el viento, sin pañuelo, sin documentos y hasta los policías. Corazones de barro, sangre de cucaracha, se estremecieron, sintieron el soplo de vida y belleza. Gal Costa tomó el micrófono, era todavía una tímida muchachita con esa voz que Dios le dio para seducir y dominar, grabó una canción compuesta por Caetano para ella. Se titulaba Baby. Necesitas saber de mí, verme de cerca, baby, baby. En el escenario, coasistente de Chancel, figurón de candombe, dominante, feérica, Patricia. Sonreía a las cámaras. Pero los ojos ansiosos trataban de ver en la oscuridad de la sala, entre los presentes, a su padre maestro, a su lindo muchacho. Había combinado ir, ¿por qué fallaba? Preso en las cadenas, en los votos del celibato, ay. Patricia jamás se había imaginado que semejante feudalismo pudiera persistir en los días actuales. También en el escenario, en silencio, hechizado por aquellos ritmos brasileños, aquellas rebeldías tropicales, George Most aquí seguía las grabaciones. Arrodillada sus pies, la cabeza apoyada en sus rodillas, Marlene, en adoración. La presumida Lenoca, travieso careará, baby ávida, deslumbrada necesita saber de mí, agárrame, mátame y cómeme, baby, baby. Noticias de Pernambuco. No, no fueron las cadenas del celibato. Los votos pronunciados en Porto Alegre en la ceremonia de la consagración lo que impidió la ida del padre Abelardo al encuentro de Patricia, en el Teatro Castro Alves para presenciar las grabaciones, oír el canto libertario de Gil y Caetano, las voces arrebatadoras de Betania y Gal, y para que ocurriera lo que ocurriere. En la virtud de la castidad, obligatoria, pensó y repensó al volver del almuerzo en el mercado. Pesado compromiso, sujeción más que fatídica, fatal. Aquella noche, sin embargo, Dios lo cargó con otra prueba que lo sorprendió en los límites de la abadía de San Bento. La noticia llegó de Pernambuco, era terrible. Junto con monjes y amigos, el cura de Piacaba se dedicaba a la oración y la reflexión en memoria de un padre asesinado días antes en Recife por los esbirros de la policía. Le habían cortado las manos antes de matarlo, así lo contó el enviado de don Helder Cámara, un señor. Paulo Loureiro, el mismo recién salido de la cárcel. La víctima se llamaba padre Enrique Pereira, auxiliar de confianza del arzobispo de Recife y Olinda uno de los idealizadores de las comunidades de la tierra pero, sobre todo, presencia prestigiosa junto a los jóvenes que, superando divergencias ideológicas, se organizaban en torno de él en la lucha contra el Estado militarista, autoritario. Infatigable en su prédica democrática, el padre Enrique se había convertido en símbolo de la resistencia a la dictadura. Desapareció al volver de una reunión con estudiantes, el cuerpo fue encontrado días después en un albañal, las manos cortadas el rostro una masa sanguinolenta. Paulo Loureiro había traído fotos del cadáver, se veían las marcas de tortura en el torso desnudo del padre. Perfidia y salvajismo caracterizaban la represión política en Pernambuco. Pequeño y delgado, frágil en la sotana blanca, un pajarito. Don Helder Cámara resistía a las amenazas y truculencias. Denunciaba los horrores de la dictadura militar, con su ejemplo alimentaba el coraje de los Combatientes, reclutaban nuevas adhesiones. Impávida voz de acusación, trasponía las fronteras de la patria brasileña, resonaba en los cinco continentes, se hacía oír por pueblos y gobiernos. El enviado del incómodo arzobispo llegó a la abadía acompañado por una mujer que, habiendo conversado a solas con el abad por más de tres cuartos de hora, partió para encontrar exactamente a Gil y Caetano después de las grabaciones en el Castro Alves. Se conocían de la Europa de desterrados y fugitivos. El señor Loureiro, sertanejo rubión de mediana edad, se demoró en compañía de los monjes de San Bento, relatando peripecias de la lucha en Pernambuco. Contó de Gregorio Becere, octogenario, grilletes en las muñecas, cuerda pasada al cuello, bestia arrastrada por las calles de Recife. Todos vieron producirse la infamia, en un día claro, en la calle Nueva, en el muelle de las princesas, en la plaza de San Pedro de los clérigos, en la calle de la emperatriz y en la de Aurora. En todo el centro de la ciudad. Dio noticias de Ariano Suazuna, Ruy Antunes, Paulo Cavalcanti, Pelópida Silveira. Firmes todos ellos. Los espectáculos de Guiñol habían sido prohibidos, así como ciertos bailes de carnaval. Invitado y solidario, el señor Paulo Loureiro acompañó a los benedictinos a la iglesia para las oraciones por el alma del Padre. Enrique Pereira, inmolado en holocausto a la dictadura. No rezó porque era ateo, pero se sintió confortado. Los maestros de la capoeira angola En el largo de Pelurino, en la escuela de capoeira angola del maestro Pastina, se instaló la noche de ese jueves el primer gran encuentro de los maestros de capoeira angola. Resultado de larga preparación e ingente esfuerzo, el maestro Pastina no quería morir sin dejar escrito y proclamado en los diarios el código de honor de los que practican la mencionada destreza. A partir de la mañana siguiente, divididos en comisiones, los maestros iban a discutir los diversos problemas referentes al estudio y la práctica de la capo Ire Angola, en Bahía, en tiempo de industrialización y turismo. Las ventajas y las desventajas, en especial el peligro de descaracterización capaz de transformar la lucha nacional en exhibición folclórica, suntuosa o tosca, rica o pobre en agilidad y malicia, espectáculo para que vieran los ingleses, aplaudieran los argentinos fotografiaran los norteamericanos. Planeaban fundar un organismo con sede en Bahía que reuniera a todos los maestros del país en torno de un estatuto del capoeirista que estableciera normas de comportamiento, reglas, obligaciones, preceptos. El anteproyecto de ese Código de Honor había sido esbozado por el maestro Pastina y redactado por el cuentista Vasconcelos Maya, capoeirista el mismo y dos de sus hijos, el abogado y el ingeniero. Arma de defensa, nacida en las ensalas, creación de los esclavos bantos, la capoire estuvo sujeta a la más feroz persecución, prohibido su ejercicio, castigados sus cultores, considerada junto con el candomblé expresión de la barbarie. Toda la matriz africana de la cultura brasileña era entonces repudiada, obliterado su conocimiento, vedada su manifestación. No obstante, la capoire, camuflada en danza colectiva, subsistió al son de los berimbaos impuso su eficacia y su belleza, ballet de pasos mágicos, lucha de golpes mortíferos, ganó nivel de arte. Cada día se abrían nuevas. Escuelas, maestros eximios se destacaban. Había costado trabajo reunirlos, pero el maestro pastina. Estaba habituado a vencer dificultades y no había quien le negara la maestría sin igual y la honradez extrema. Ser humano hecho de generosidad y de civilización es uno de los grandes, de los ilustres de Bahía, escribió Glauber Rocha a su respecto en la revista Mapa y el pueblo lo veneraba. Aquel jueves, noche de inauguración del primer gran encuentro y la del cierre, el domingo, para alegría de los asistentes, los maestros se mostraron en el salón de la escuela. El sábado por la mañana estarían en la zona de los fondos del mercado modelo, escenario tradicional de los desafíos, donde serían filmados por el equipo de Legrane a los 90 años de edad ya cumplidos, ciego y cansado, apenas recuperado de una hemiplegía, ya firme en las piernas, cabeza lúcida, voz de mando, el maestro Pastina saludó y acogió al grupo numeroso venido de las siete puertas de Bahía, de la isla de Itaparica, de las Ciudades del Recóncavo. Su mujer, Romelia, vendedora a ayacarajes y abaraz, de cuscús, de Cocada. Puxa y Cocada Blanca, anunciaba el nombre de cada participante, el maestro Pastina lo repetía, dándole la bienvenida, los conocía a todos, les sabía la jactancia y el valor. Aprovechase la oportunidad para escribir aquí los nombres de los maestros, ilustrando así las páginas de esta crónica vallana de costumbres religiosas y profanas, engrandeciéndola. No por haber entre ellos doctores, intelectuales, Millonarios y políticos, sino porque los maestros que enseñan y preservan la capoire Angola son artífices de la cultura brasileña. Que se comience por donde se debe comenzar, o sea, recordando a los grandes del pasado, citando sus nombres inmortales: Besouro, Chico Porreta, Sedou, Tibiri da Fola Grosa, Pantalona, Quebraferro, 60, Biloaca, Gasolina, Kazumbá, Naja que murió enfrentando a cinco cabras armados con cuchillos delante del fuerte de Santa María. Vivieron los tiempos de la persecución, conocieron el látigo y la cárcel, no conocieron el miedo. Acudieron a la convocatoria de Pastina y participaron en el primer gran encuentro los maestros cuyos nombres, verdaderos o de guerra, aquí se enumeran según el orden de llegada a la puerta de la escuela donde Romelia y el maestro mayor los recibieron. Querido de Daus fue el primero. Waldemar da Verdade llegó en compañía de Traira y Bam Cabelo El maestro Bimba, creador de la capoire regional, llegó rodeado de discípulos que le apoyaban la disidencia. Camafeu de Oxosí, de gran pinta, con corbata y sombrero de ala ancha, cobra coral, gato. Canjiquina, Paulo dos Anjos, maestros eméritos. Jaime Domar Grande, Caicara, Jorge Satélite, rene Gigante, Falcao, Quincenac, Jairo Petróleo, Tamoína, Cenabox, Angola, Cepoeta, dois de Ouro, Bobo, Miguel da Lua, Mala, Diogo, Bola Sete, Bola Branca, Bola Preta y Bolina Caramelo, Mangueira, Bermelo da Moenda, Vira da Pomba, Medicina, Burro Hinchado, Luis Gutenberg, Virgilio Costa, Milton Macumba, Cacao, Indio Pouti, Ich, Americano, Dimola, Boca Rica, Joao de Barro, Joao Pequeño, Joao Grande, Joao da Maricota, Joao Luandaí, Joao Sino, Lua de Bobo, No. Aristides, Boagente, Itapuá, Geni Lolo, Alabama, Cobra Mansa, Cobrina Verde, Carrapeta, Daladé, Tonino Murici, Macau, Piauí, Curió, Azulao, Dinelson, Nelson, Ezequiel, Ferreirina de Santo Amaro, Mario Bam Cabrito, Benivaldo, Cedo Lengo, Cedá Tripa, Semacaco y Cecito da Baric, Batista da Embaza, Decente, Queixada, Bozo, Emanuel Filo de Daos, Chirica, Purubú, Birro. Augusto Sarará, Marreta, Vivido Camino, Raimundo, Almir Loyo, Lacino, Simbal, Salís, China. Daltro, Lucio Dende, Lázaro, Edino Aratu, Tonomateria y Docutor Manú. Si alguien fue olvidado que perdone la torpeza al ignorante como ordena el estatuto. Invitados especiales comparecieron algunos diplomados con derecho al título si bien no ejercen la profesión en la mayoría exalumnos del maestro Pastina, unos cuantos del maestro Bimba. Entre los últimos, el rico hacendado y tabunense Moisés Alves, entre los primeros el escritor Wilson Lins. Ya fue citado Vasconcelos Maya pero no se reducían a él y al autor de Los Cabras del Coronel los escritores presentes. Diversos otros, igualmente conocidos, fueron a prestigiar el Gran Encuentro, Valdir Freitas de Oliveira, Vivaldo Costa Lima, Hildacio Tavares, Antonio Loureiro de Sousa, Antonio Riserio, Luisa de Ademir, Jehová de Carvalho y Cid Teixeira, que lo documentó en una erudita nota para la Universidad Católica, con la colaboración de Ruiz y Moes. Se veían también intelectuales de diversas procedencias, el Meteor Encene de Teatro Albino Guimaraes, el de Cine Guido Araujo, el publicitario Fernando Upsel, el escultor Mario Cravo, el pintor caribe ese tipo se mete en todas partes, no espera que lo llamen, el profesor norteamericano John Dwyer y Bruno Amado, muchacho enamorador. Todos ellos pueden ser vistos en el documental cinematográfico rodado por Siri, producido por el empresario Renato Martins, Mecenas de Vocación y Oficio. Compositores y poetas del mercado pregonaban. Bahía, mi bahía, bahía del Salvador, el que no conoce la capoeira no le puede dar valor todos pueden aprender, el general y hasta el doctor. Doctores, cineastas, teatrólogos, etnólogos, profesores, ricachones, escritores grandes y pequeños, artistas de la gubia y el pincel, de todos se vio en el salón de fiesta de la escuela. Pero ¿dónde está el general? Al general, el gato se lo comió por el camino, la profecía. Sin embargo, ha de cumplirse y todavía se verá a un general de cuatro estrellas dándoselas de capoeirista, empuñando el berimbau, soltando las manos, estirando las piernas a los ritmos del martillo y del galope, de San Bento pequeño si no fuere de San Bento Grande. Todos pueden aprender. De las personalidades invitadas a la inauguración del primer gran encuentro de los maestros de Capoeire-Angola, faltó apenas Danilo Correa, el ex crack del Ipiranga, ex alumno de Pastina, de los más loados por el maestro. Mejor aún en la media luna, en el AU, en la bendición, en la cabeceada, en el rabo de raya asterisco que en el gol, el drible, el pase. El código de honor. Iba alta la animación, la sala llena, las cámaras de televisión ya habían registrado lo acontecido para los noticiarios de las 23. Siri, con su equipo, el equipo de Siri era su mujer, filmaba desde varios ángulos a los campeones en los movimientos más audaces. Waldemar y Camafeu, dos solistas mayores, daban una demostración peregrina de Berimbao, en la cadencia del Cauri. La voz grave de Camafeu de oxosi resonaba en la sala, se extendía sobre el fondo de Pelourino y Maciel. Iba a desvanecerse en los lados del Carmo y del terreiro de Jesús. Aruandé, e aruandé, camarado. El gallo cantó, camarado, cocorocó. -co -co. Gualdemar cuya artesanía de Berimbaus en la calle de la libertad no admitía competencia con las demás, soltaba la garganta en el estribillo de la capoire. Cantarada, el camaradino, camarado. Asterisco AU, bendición, rabo de raya, diversos movimientos de la capoire. N de la T. Camaradería de hombres libres, compadrinazgo de amigos. Vuelta del mundo, E. Vuelta del mundo. En el centro de la sala, traía Iván Cabelo, cada cual más ágil, más dueño de sí, más malicioso e inesperado, más deslumbrante. Quien los vio jugar el juego no olvidará jamás la picardía y la astucia, los golpes que eran pasos de ballet de los más difíciles. Cantando canciones clásicas, viejas, del tiempo de la esclavitud, de la guerra del Paraguay, Camafeo y Waldemar unían las voces viriles y calientes. Yo estaba ya en casa sin pensar, sin imagina, y vinieron a buscarme P. Ayudarlo a usted en la guerra del Paraguay. Cantarada y eh, camaradita, cantarada. Resonaban palmas saludando una evolución de Bam Cabelo cuando Miro surgió en la puerta. Hasta parecía que saludaban su llegada. Lo cual no sería de extrañar, pues era bienvenido en la escuela y el hogar de Romelia y Pastina. Lo estimaban como a un pariente próximo, Pastina era un segundo padre para sus alumnos. Cuando el anciano tenía que desplazarse en la ciudad, Miro iba a buscarlo con el taxi y lo llevaba para abajo y para arriba y nada le cobraba, ni siquiera el precio de la nafta. ¿Cobrar qué? El deudor soy yo. Acompañado por Álvaro, Miro llegaba exaltado, furibundo. Se silenciaron las palmas de aplauso a Bam Cabelo, Prosiguieron las del recién llegado reclamando atención para lo que iba a comunicar. Disculpe, —Maestro Pastina, discúlpenme los señores por la interrupción, pero el asunto es grave, es de vida o muerte. Pido ayuda. —¿Quién es? —preguntó Pastina a Romelia. —Le conozco la voz. —Es Miro. Miro del buen querer. —¿Qué te trae por aquí, hijo? —Por la voz te veo atormentado. —Habla pues, libera el corazón. Miro había sido alumno del maestro Pastina pero no llegó al fin del curso, de dónde sacar el tiempo. El tiempo le resultaba corto para tantos quehaceres y otros tantos complaceres. Traíra y lo suspendieron el desafío, Waldemar y Camafeu dejaron a un lado los Berimbaos. En un discurso atropellado, Miro contó de Manela, su enamorada, llevada a la fuerza al convento de la Lapa, clausura peor que la peor prisión. No había cometido crimen, no había ofendido, Amenazado ni desacatado. Si era pecado gustar de alguien y querer casarse algún día con ese alguien, ese era su pecado. La tía malvada, alma sañosa, intolerante, de castellana, de castellana no, alma fanática de franquista, de racista, de fascista, la tía madrastra se oponía al casamiento por ser él, además de pobre, chofer de taxi, mulato oscuro. Manela era mulata clara, estudiante de escuela secundaria frecuentaba los bailes de la colonia y las kermeses de la nueva iglesia de San Ana, huérfana de padre y madre, bajo las riendas de hierro de la tutora. Romelia la conocía, le daba la bendición y bromeaban a propósito del verdadero nombre del llamado bollito de estudiante. —¿Cómo se llama? —Tía Romelia. —¿Y no lo sabes, querida? —Lo sabes muy bien, el nombre es puñeta, bollito de estudiante es el nombre que le dan las beatas puñeta, tan sabrosa como la otra. ¿Otra? ¿Qué otra? Vamos, tía, dígamelo. La que tú sabes de sobra, no te hagas la boba. Se reían las dos, Manela comía una vara con bastante pimienta, tía. Ay, lo que hicieron con mi chiquita, gente malvada. No puede ser, dijo el maestro Pastina y repitió, no puede ser, no lo consiento. De verdad que no lo consiento. El Código de Honor de los Capoeiristas afirma, en el primer artículo de los 17 que lo componen, que es obligación de aquellos que practican la capoeire ayudar a quien clama por socorro, asistir a quien sufre, a los perseguidos. La luz de la libertad es el faro de los maestros que estudian, practican y enseñan la lucha brasileña, pues la capoeire nació de la pugna de los esclavos contra la esclavitud así se dice en el introito del bizarro documento. —¡Vamos a sacarla de allí! —exclamó querido de Daus, habituado a la amplitud del mar, era maestre de barco además de capoeirista. Y ya mismo completó Cobra Coral, que no tenía otra profesión además de conversar demasiado, beber jugo de lambreta en el mercado, allí mismo comer moqueca de raya y jugar una partida de dominó con el árabe Merch. Fuera de eso, hacer el amor en el arenal. Invadiremos ese convento, no ha de ser difícil, consideró con su voz pausada el mulato Traíra, amigo de las peleas, conocido en la policía como revoltoso, no negaba el fuego cuando era necesario. Mario Cravo, el escultor, reía bajo los agrestes bigotes, amigo él también de una buena agarrada, por eso mismo ídolo de Traíra. Antiguamente había asaltado iglesias y conventos para rescatar. Imágenes, ¿por qué no rescatar para el novio una doncella?, Pasó por el atelier, agarró una palanca para abrir el portón sin hacer mucho ruido. Y un garrote. El notorio caribe se restregó las manos de puro contento. La última vez que había liberado a una virgen enclaustrada por la familia había sido en Salta, en la Argentina, hacía ya muchos años, doña Nancy cuenta que, para realizar la hazaña, el galán se vistió con una capa roja y montó un caballo bayo. Hasta puede que sea verdad. Álvaro despejó las últimas dudas. Gildete, su madre, aprobaría la diligencia. Pues entonces vamos. Hay que hacerlo rápido, rogó Miro del Buen Querer. El maestro Pastina tendió la mano, Romelia le dio al brazo. Rápido, mi gente, que el tiempo del padecimiento es demasiado largo. Quien sea de veras capoire que me siga. Asumió el mandó, se dirigió a la escalera. Si alguien sintió miedo y se echó atrás, los anales de la escuela no le registraron la cobardía. En el apuro del momento, lo que contó fue la decisión. Unánime. Así, inclusive antes de ser aprobado en la sesión solemne del cierre, se vio el código de honor puesto en práctica. En el largo dopelurino, en la plaza ilustre, Camafeu levantó el berimbau, abrió el pecho en el canto antiguo. Negra, qué vendes. Vendo arroz de camarón. La señora me lo mandó vender en la Cueva de Salomón. Manela en la Cueva de Salomón, es largo el tiempo del padecimiento, más largo aún el de la espera. Noche sin fin. El coro de los capoeiristas estremeció el suelo negro, de piedras lisas, frente a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Negros. Camarada, eh, camaradita, camarada. Del brazo de Doña Romelia, el maestro Pastina conducía la vanguardia del pueblo nonagenario, ciego y hemipléjico, entero. Con su código de honor, bandera de Bahía. La pregunta. Y Manela. Pregunta sufrida, dicha y repetida con vehemencia. Gildete llama a abogados, Danilo visita a un magistrado. Damiana y el profesor Joao Batista emprenden diligencias, mientras los capoeiristas juegan el buen juego. Manela. ¿Por qué tanto desprecio? Ese total silencio en torno de la desdichada. ¿No es ella, por acaso, el eje del argumento? No será el único, pero forma parte de los primeros. A partir de ella transcurre la trama. En su intención se agitan parientes, adherentes, vecinos, conocidos y desconocidos, figuras top de la justicia y la sociedad, pero de ella en sí no se habla. Como si no bastara enterrarla en la clausura, se disfraza la cueva con el olvido. Receso absurdo. Reserva inaceptable, se quiere saber el comportamiento de Manela, como la condenada soporta o enfrenta el trance. Al final Manela fue llevada a la fuerza al convento de las Inmaculadas en la mitad de la tarde y… Ya se aproxima la medianoche. Dentro de poco será viernes día del Benicid de la exposición. ¿Recuerdan? Y hasta ahora nada se dijo de qué manera reaccionó, la reconstitución vallana de la tragedia de los capuletos, la Julieta de la Avenida del ave María. Tragedia de los capuletos, va la anotación literaria. Si bien no sea fácil de concebir a Miro en el papel de Romeo, le faltan el perfil latino y la mórbida tendencia al suicidio. Le sobra, en cambio, la disposición de enfrentar y vencer los prejuicios de la parienta señorial de la bienamada. Casamiento, sí, suicidio, nunca. Manela o Julieta, cómo se comporta la doncella perseguida. Quien cuenta el cuento debe contarlo entero, sin escatimar detalles, sin limitar la acción a su conveniencia o al número de páginas del volumen. Para contar mal, en la negligencia de las lagunas, bastan y sobran los expertos que redactan magras novelas modernosas para exaltación de la crítica. Por más pedantes e incapaces, aún así hay esperanza, en caso de que persistan. Terminarán por aprender como sucede con los doctores en la relación con la capoire angola. La pregunta está en el aire, apremiante, exige respuesta pronta. Y Manela. La Madre Superiora. Pues que nadie se demore en responder y que la respuesta, además de inmediata, sea precisa y clara, sea minuciosa en los detalles. El detalle es el secreto de la novela, conforme se aprende leyendo el Don Quijote, de Cervantes. El pueblo enseña que mucho sufre quien padece, y el maestro Pastina, voz de la sabiduría popular, acaba de decir que es largo el tiempo del padecimiento, el padeciente no le ve el fin. Por eso el maestro apresura el paso a la cabeza de los capoeiristas que se dirigen a la lapa, donde queda el convento de la Inmaculada Concepción. Para dar otro toque de erudición a estas maltratadas líneas, ennobleciendo la narración, revélese que, frente al eremitorio, se levanta la casa de Julia Feital, la que fue asesinada con una bala de oro por el novio enloquecido de celos. Aún para matarla quiso lo mejor, bala única de oro macizo por el acuñada con los refinamientos del amor. Lentas fueron las horas de Manela, largas, hechas de tercios de rosario, rezados en la capilla del convento por la reducida comunidad, unas pocas monjas viejas y cansadas. Muchacha reclusa por haber facilitado la virginidad al novio o enamorado, no había ninguna otra. Doncella allí recogida para preservar el virgo amenazado por las contingencias de pasión escabrosa. Solamente Manela. La madre superiora se había espantado cuando Adalgisa, habiendo dejado a Manela en el claustro, voy allá. Ya vuelvo le mostró en el despacho la orden del juez de menores. El padre José Antonio. Había llegado antes, adelantó la noticia. Hace muchos años desde la última que recibimos, una chica del Bajo San Francisco. El padre trajo carta de recomendación del señor obispo de Barra. Murió aquí, pobrecita, de tuberculosis. O de melancolía, solo Dios lo sabe. Esta casa de Dios fue fundada por los ancestros para resguardar la virtud y castigar el vicio, no lo olvide. Madre aseveró el sacerdote. Usted debería regocijarse cuando surge la ocasión de cumplir el mandato del señor. Bajó la cabeza la madre superiora, no discutió la orden del juez, pero no demostró entusiasmo. Espero que la señora no la deje aquí por mucho tiempo. Es una falta de caridad. La madre Leonor Lima, así se llamaba la superiora, mandó a la hermana Eunice a buscar a Manela en el claustro donde, sentada en un banco decorado con mosaicos, mataba el tiempo saboreando de antemano el placer de la ida al Castro Alves a oír, al lado de Miro, a sus ídolos, en audición más que reservada. Una maravilla, las compañeras se iban a morir de envidia. Adalgisa y el padre confesor evitaron atravesar el claustro, se retiraron a hurtadillas, a escondidas. Manela acompañó a la monja, segura de que iba a encontrarse con la tía en la puerta de salida. La madre Leonor le ofreció una silla, la estudió con la mirada y le dijo, Voy a darte una mala noticia. Hija mía, sé fuerte. Manela demoró en entender lo que la superiora le comunicaba. Cuando por fin se convenció de que la tía la había internado en la clausura de las arrepentidas, habiendo para ello obtenido orden del juez de menores, la madre le mostró la orden. Se veía la firma del magistrado, Manela, fuera de sí, se levantó y se enfureció, no me quedaré aquí. Me voy ahora mismo. Gritó, golpeó con los puños la tapa del escritorio, rechazó la mano benévola que la hermana Eunice le tendía, se abrió en un llanto incontrolable como hacía años que no se oía en el convento de la Lapa. La jovencita de la ciudad de Barra, la última arrepentida, los ojos hinchados, había llorado con un llanto manso, desolado. La desesperación ingente duró unos buenos minutos. Contados en el tic-tac del reloj alto y antiguo, de pie en una caja de caoba. La Madre Superiora, los cabellos blancos saliendo de la toca que los cubría, el rostro magro, las manos huesudas, se mantuvo serena, no le mandó callarse la dejó imprecar, acusar y ofender a la tía. Decir lo que pensaba del padre José Antonio la sombra de una sonrisa atravesó los labios de la madre superiora. Jurar amor eterno al enamorado. A la altura de la declaración de amor, cuando la voz de rabia y sublevación se humedeció con el rocío de la ternura, la madre Leonor Lima por fin habló, inesperada voz amiga, óyeme un momento lo que voy a decirte, hija. No pienses que yo deseo mantenerte aquí. Deseo que te demores el menor tiempo posible, espero en Dios que tu tutora vuelva atrás en la decisión que tomó, en mi opinión decisión infeliz pero contra la cual nada puedo hacer, estás aquí por orden del juez de menores. Rogó a Manela que le contara su historia, Manela la contó entre sollozos, habló de los padres. Del desastre de automóvil, de las dos tías, Gildete y Adalgisa, la primera tutora de Marieta, a ella le había tocado la segunda, que era... Se cayó, no era fácil definir, calificar a la tía, a veces mala, a veces buena, cariñosa y agresiva, tan contradictoria, pienso que ella es enferma. Se refirió al tío Danilo, persona bondadosa pero que temía los escándalos de la esposa, la tía Gildete, sin embargo, los enfrentaba. Miro era el sol de su vida, una alegría, madre, una simpatía, iba a casarse con él. La tía Adalgisa se oponía porque él era pobre y oscuro, mulato lindo, madre. Como si Manela y la propia tía no fueran mulatas, la tía no se miraba. ¿Será que ella realmente piensa que es blanca pura? Haciéndole un gran favor, podía ser blanca ballana, como se dice en son de broma. La madre superiora la escuchó y el rostro delgado se abrió en blandura. Los ojos cansados que habían visto muchas cosas tristes se animaron, la voz convincente, maternal. Manela tenía razón al sentirse víctima y protestar, pero, pensándolo bien, no había por qué desesperarse, motivo para entregarse a malos pensamientos. Por cierto, el tío bondadoso, la tía belicosa, el muchacho. Enamorado, cuando supieran lo acontecido tratarían de ponerse en movimiento para retirarla de la clausura, anular la orden del juez. Anular la orden, sin eso no podrían hacer nada tal vez ya fuera tarde para obtener su liberación aquel mismo día, pero al siguiente con toda certeza vendrían a buscarla, tal vez la misma Adalgisa, arrepentida. Si eso no ocurría, ella, la madre Leonor, iría al señor cardenal a exponerle el caso y pedir su intervención. Una noche es fácil de pasar, que tuviera paciencia y fe en Dios. Aquella prueba le sería acreditada en el cuaderno celeste. Un día, más adelante, al pensar en lo sucedido, Manela se reiría. Lo mejor que hacer era calmarse, esperar con paciencia, sin martirizarse más. La hermana Eunice la llevaría a la celda que sería suya mientras durase la breve estada en el convento ha de ser breve. Hija mía, iré a ver al señor cardenal si es preciso. Manela aceptó la mano de la hermana Eunice. En la servidumbre de Dios, en la cueva de Salomón, aún envuelta en tantos argumentos en... Apariencia justos, no era fácil pasar la noche. Mucho sufre quien padece, el tiempo de él. Padecimiento no se cuenta con reloj, se cuenta con las tripas y el corazón. Diligencias. Atenta al consejo de Álvaro, Gildete comenzó por telefonear a la residencia del profesor Orlando Gómez. Le informaron que el jurista se encontraba en Portugal, en viaje glorioso. Había ido a recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad de Coimbra. Dionisio, el otro hijo, acababa de llegar de la faena del mercado, la madre lo puso al tanto de lo sucedido. En general bonachón, flemático, el muchacho enloqueció, voy a sacarla de allí aunque sea a golpes. Gildete le pidió calma, para exaltada bastaba con ella, no conseguía quedarse quieta. La entrada de Dionisio recordó a Danilo un amigo común, el doctor Tiburcio Barreiros, además de casuístico reputado, un amigón. Dionisio aprobó la idea, Tiburcino conocía a medio mundo, tenía el brazo largo y buena cabeza, les indicaría qué hacer si él mismo no hacía lo necesario. Danilo buscó el número de teléfono en la guía, llamó, encontró al abogado en casa, no iba a salir, esperaría a Lesti. Malo príncipe. ¿Príncipe? Cosas del pasado. Quien fue el rey siempre es majestad, recordó él. Abogado. Dionisio no quiso ni cenar, voy contigo. Yo también decidió Gildete. No aguanto quedarme aquí sin hacer nada. Lo difícil fue convencer a Violeta y a Marieta de que permanecieran esperándolos. Gildete prometió volver para informarlas, pero ni aún así logró que pararan de llorar. Tiburcio Barreiros, cuarentón jovial, los saludó con efusión, esperaba a un amigo, recibía a tres. ¿A qué debo tanta honra? Acercó un sillón para Gildete, siéntate aquí, santa. La dueña de casa, morena encantadora, rigurosamente elegante, inclusive a esa hora, doña Dagmar pidió permiso, fue a preparar un cafecito. Gildete expuso el caso, interrumpida a veces por Danilo, que buscaba excusas para Adalgisa, a veces por Dionisio, boca de insultos y amenazas. Volviendo de la cocina con la bandeja donde había colocado las tacitas y la cafetera, Dagmar se quedó escuchando, boquiabierta, en la clausura de las arrepentidas? ¿Todavía existe? Directora de un curso de inglés. Viajada, ejecutiva, no entendía la razón de la internación, prejuicios caducos, obsoletos. ¡Cuánta ignorancia! El abogado dijo que no veía cómo podían liberar a Manela aquella misma noche. El juez de menores, ese doctor de Ávila, no era muy buena persona que digamos. Mal visto en los círculos de la justicia, pero adulado y temido por ser de la confianza de los gorilas, reaccionario de los peores, fascistón, las simpatías izquierdistas y los desatinos del lenguaje del doctor Barreiro serán notorios. Cabrón de mal carácter, además hipócrita, el meritorísimo se las daba de campeón de la moralidad, pero vivía en los burdeles, mantenía concubinas. Falso que ni Judas, había roto relaciones con Tiburcio hacía más de un año, por una tontería. No explicó qué. Danilo concluyó que habría sido por problemas de faldas, lo que averiguaría en otra ocasión. Aquella noche, como máximo, podrían intentar obtener autorización no del juez, sino de las monjas del convento para una visita de los tíos a Manela. La presencia de los parientes serviría de consuelo y aliento a la muchacha, saber que se ocupaban de ella, que no estaba abandonada. La posición de Danilo era de importancia primordial. Al ser tutor y en desacuerdo con la medida tomada por la esposa, podía negarse a ella, tratando de embargarla, solicitando la anulación de la orden del juez de menores. No iba a ser fácil, el cornudo de Ávila, vaca sagrada y arrogante, no acostumbraba volverse atrás. Pero no olviden que el marido es la cabeza del matrimonio. Mañana veremos cómo actuar, necesito una procuración del príncipe. Por ahora vamos a ocuparnos de la visita, no conozco a la superiora del convento, no sé quién pueda ser. Déjenme localizar a alguien que pueda ayudarnos. Tomó el asunto en sus manos, sin otro interés que el de servir. Así actuó Tiburcio Barreiros durante toda la vida. Se dirigió al teléfono, hizo unas cuantas llamadas. Doña Dagmar, después de distribuir los pocillos con el café caliente, se sentó en la rueda de las lamentaciones. Pensé que ese. Lugar no existía más. Lugar del pasado. Ni cinco minutos transcurrieron, el abogado volvió a la sala. Vamos a la casa del doctor Monteiro. Juez de familia. Excelente persona y conoce a la madre superiora. El doctor Agnaldo Bahía Monteiro los recibió en la puerta, se disculpó por estar de pijama. No sabía que el amigo Tiburcio vendría acompañado por una señora. Los condujo al despacho donde estudiaba autos y minuteaba sentencias. En el comedor la familia jugaba, se oían risas, exclamaciones. A pesar de ser compañero de magistratura, el doctor Monteiro no disintió cuando Tiburcio calificó al juez de menores de tipo despreciable. No se llevaban bien los dos hombres desde que le tocó al juez de familia sustituir al doctor de Ávila en el ejercicio del juzgado de menores durante un impedimento del mandatario. Breve temporada, pero suficiente para que el doctor Monteiro deshiciera un montón de miserias determinadas por el titular los amigos ni siquiera pueden. Imaginarlo, burradas y arbitrariedades a granel. ¿Visitar a Manela aquella misma noche? Podía ser, quién sabe, si bien tenía dudas debido a lo adelantado de la hora, tratándose de un convento de monjas con sus normas y preceptos. Pero, si querían intentarlo, les daría una tarjeta que presentara a Danilo y Gildete, tíos de la chica, a la madre superiora la conocía desde el inventario de los bienes de la hermana, la Madre Leonor es mujer derecha, de carácter. Donó su parte de la herencia a las obras de caridad de la hermana dulce. Los ojos del magistrado se iluminaron, reflejaban su pensamiento, esa hermana dulce es maravillosa, ¿no les parece? Santa, tres veces santa. Escribió el recado en una tarjeta, la colocó en el sobre, puso, Madre Leonor de Lima, en manos, la entregó a Danilo, Creo que ella le dará permiso, pero deben ir cuanto antes. El cuanto antes se demoró pues Gildete quiso pasar por su casa, cumpliendo la promesa hecha a las hijas, y ellas no renunciaron a acompañarla en la visita. En el ínterin aparecieron Damiana y él. Profesor Joao Batista en busca de informaciones, la dulcera deshecha en lágrimas, el profesor irritadísimo, maldecía en francés, más non. merde de alors. Antes de que, en grupo, parientes y vecinos, se dirijan al convento de La Lapa, informemos sobre cómo la noticia llegó a los habitantes de la avenida del Ave María. Damiana lo supo por el profesor Joao Batista y este, increíble, por el propio juez de menores. ¿Qué conexión, díganme, puede existir, común al sustentáculo del orden autoritario y de la moral burguesa y al profesor francófilo y liberal, Bon vivant la expresión es de él, antípodas? Común la cara larga y la risa franca. Pues existía y era un sitio de placer, tranquilo y apacible. Se trataba del burdel de Anunciata, situado en el barrio de Brotas, en un chalet antiguo pero bien conservado, rodeado de árboles, al abrigo de miradas indiscretas. Allí se cruzaron, en las primeras horas de la noche, ambos buenos cuentes del serrallo acogedor y confortable. Salía el profesor de los brazos torneados de mocina. Dabriosa, musa de la policía militar, salía el meritorísimo de las entrepiernas de Prudencia Concha. Dulce, apreciadísima, en el corredor se encontraron y se dieron las buenas noches. Con el aire de quien da una óptima noticia, el juez de menores, doctor Liberato Méndez Prado de Ávila, adelantó al colega de recreación que, en la tarde de aquel mismo día, había mandado internar en la clausura de las arrepentidas a una joven menor de edad, conocida tal vez del estimado amigo, pues habitaban los dos en la misma calle. Qué casualidad, ¿no? La tía, persona responsable, había recurrido a él antes de que la menor prevaricara. Decía prevaricarra, separando las sílabas. Desembocan los cortejos en la avenida Joana Angélica. Llegando uno de él, Pelourino, venido el otro del Tororo, los dos bandos desembocaron al mismo compás en la avenida Joan Angélica, a unos pasos del convento de La Lapa. Terminaron por reunirse, cortejo numeroso, pequeña procesión, ruidosa manifestación, semejaba a un séquito de carnaval. Después de atravesar el terreiro de Jesús, la plaza de la sede y la misericordia, los capoeiristas bajaron la ladera de la plaza, salieron frente al cuerpo de bomberos, cruzaron la plaza de los veteranos, subieron a la ladera de la independencia. Ocuparon el campo de la pólvora donde fue fusilado Fray Caneca, el revolucionario. En cada esquina crecía la caravana, abultándose durante la caminata. Turbas de curiosos y ociosos la engrosaban. Estudiantes, putas y bohemios, jugadores, científicos que salían de una reunión sobre el desarrollo de la tecnología, subliteratos y turistas, y la concejala Amabilia Almeida. La seguían sin saber a dónde ni por qué, convocados por el sonido de los berimbaos y los cantos. En la retaguardia se ejecutaban golpes de capoire, volteretas, llevaban la maestría en la sangre, lesera hereditaria y también la picardía. Por cierto que iba a haber un torneo descomunal en cualquier parte, nadie quería perderse el espectáculo. El grupo formado por la parentela, Aumentado por vecinos, Damiana fue corriendo a reclutarlos. Partió de la casa de Gildete en Tororó da Cima. Tíos, primos y amigos apretaban el paso en la prisa por llegar a tiempo a la visita. A cambio de un final feliz, la vecina Alina, supersticiosa, prometió un mes de abstinencia sexual a la esclava Anastasia, santa reciente de la creencia popular. El sargento de Olindo se había puesto el uniforme de la briosa para imponer respeto. En la avenida Joana Angélica las dos huestes se mezclaron, se confundieron sin previa combinación pero no por acaso, todo cuanto ocurrió aquella noche tuvo regencia, y la y alcance, el guión se cumplió al pie de la letra. Pues fue en aquel instante de confraternización, cuando, al toque de los solistas, resonaron más. Alto los berimbaos de guerra y el canto de la capoire angola llevó a los moradores a las ventanas. Que Santa Bárbara, la del trueno, tocó la campanilla del vetusto convento de la Inmaculada Concepción donde, por orden del juez de menores, había sido reinaugurada la clausura de las arrepentidas. La orden firmada por el juez de menores, doctor Méndez de Ávila. De guardia en la portería, al oír el timbre la hermana Eunice abrió el postigo, miró hacia afuera. Reconoció a la santa, habían viajado juntas desde Santo Amaro a Bahía. A la llegada, la bienaventurada había recogido el manto y ganado el mundo. Descuido imperdonable, inexplicable omisión mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. No se incluyó en los acontecimientos de la mañana de aquel jueves noticia o referencia al siguiente hecho. Muy temprano la hermana Eunice había recibido en el convento la visita del comisario Parreirina. El competente policía le anunció que había ido para oírla en secreto de justicia. Quería saber quién había robado la imagen. ¿Robo? ¿Quién habló de robo? La santa salió andando en sus propios pies, hasta le dijo adiós. El comisario desistió, está loca, no dice nada coherente, los conventos están llenos de viejas caducas. Interrogatorio sin pies ni cabeza, inconsecuente. Al ver a Santa Bárbara, la del trueno, del lado de afuera, parada en el sendero, la hermana Eunice. Sonrió, retiró la cara del postigo deslizó el cerrojo, abrió la pequeña puerta embutida en el portón. La santa le retribuyó la sonrisa. Buenas noches, Eunice. Que la paz del Señor sea contigo. La bendición, Santa Bárbara. ¿Usted por aquí? ¿Vino a pasar la noche? Entre, la casa es suya. Santa Bárbara, la del trueno, le dio la bendición y enseguida le extendió el papel oficial con sello, fecha, firma los requisitos burocráticos. Pongo en sus manos la orden de liberación, firmada por el juez de menores, de la jovencita Manela Pérez Bellini, que, por orden de él mismo, fue internada aquí hoy a la tarde. ¿La madre Leonor todavía está despierta? Preguntó para continuar el diálogo, sabía de sobra que la superiora estaba inmersa en el primer sueño, el más pesado. Ya se recogió, debe de estar durmiendo. Pero la llamo, si usted lo desea no es necesario. Ponga la orden sobre la mesa de trabajo de la madre, por la mañana la verá. Rápido, traiga a la chica, ahora mismo me quedó esperando. No vale la pena entrar. La hermana Eunice tomó la orden, miró maquinalmente fecha y firma, salió veloz con su paso. Menudito, casi se deslizaba, iba contenta. ¡Qué bueno! La tutora se había arrepentido, el juez había dado una nueva orden revocando la anterior, la mala. Santa Bárbara, la del trueno, había ido en persona, debía de ser madrina de bautismo de la chica. Rápido, no podía dejarla esperando. Ni a la santa ni a la muchachita, la pobrecita, después de ponerse el traje de novicia, no había probado un solo bocado de la comida, en la capilla, rezando con las monjas, había llorado las últimas lágrimas. Vestida como estaba, se extendió en el catre, no se reconocía en el hábito de novicia, Manela había dejado de existir. En aquellas vísperas, la hermana Eunice la acompañó en la calle de la amargura, el corazón sangrando de pena por la chica. Apresuraba el paso, murmurando una oración de gracias. Manela no se tomó el trabajo de cambiar de ropa, perder tiempo. Salió corriendo, alborozada. También ella imaginó a Adalgisa arrepentida, la tía era imprevisible. Actuaba por impulsos, sin reflexionar. Debía de haberse dado cuenta de la inhumanidad cometida. La hermana Eunice le abrió la puerta, Manela le besó la mano, cruzó el umbral, con un movimiento sordo. La puerta se cerró sola, el cerrojo se trancó al mismo tiempo, dejando a la monja boquiabierta. No pudiendo despedirse de Santa Bárbara, la del trueno, la hermana Eunice rezó para ella una cantiga que le había enseñado su abuela y a Caco. Santa Bárbara de la Valentía de los Relámpagos y los Truenos, préstame tres tostones para comprar mi liberación, Santa Bárbara de los Truenos. En la calle, la negra, vestida con paños color de vino, bonita a más no poder, sonrió a Manela, le entregó el Eirú hecho de crines de caballo y se desvaneció. La novicia. Dádiva del mar a la ciudad de Bahía inmersa en el calor, la brisa de la noche alborotaba divertida el traje prestado, suelto, de novicia. Brisa fuerte, casi viento. Exaltada, Manela respiró hondo, estaba libre. Sintió la misma sensación de plenitud que la había poseído en enero, el jueves de Bonfim, cuando en el atrio de la basílica mojó la cabeza de Miro con las aguas de Oxalá. Pena que Miro no la pudiera ver vestida con hábito de novicia, se habría reído a las carcajadas, el gozador. Debía de estar enojado, ella lo había dejado esperando, no fue al encuentro, no pude ir, Mirino. Me prendieron en la clausura de las arrepentidas. Miró alrededor tratando de ver a la negra que le había entregado el Eiru, la negra había desaparecido, a quien ella vio frente a sí no fue otro que Miro, del brazo de Romelia. La multitud penetraba en el pequeño paseo donde el convento de la Lapa hace ángulo con el colegio de Bahía. Enmudecidos, lentos, los capoeiristas ya no cantaban ni tañían los alegres berimbaos. Avanzaban, perturbados, pues la hora de la acción se aproximaba y nadie podía prever el curso de la hazaña, ni Miro ni siquiera el maestro Pastina. Del confuso grupo se destacaban, apresuradas, las figuras de la tía Gildete y el tío Danilo. La tía Gildete blandía un sobre en la mano alzada, la carta dirigida por el doctor Agnaldo a la madre superiora. El grito de Miro al ver a Manela delante del portón estremeció la tierra, conmovió el cielo, Manela. ¡Ay, Manela! Manela. ¿Dónde? preguntó el maestro Pastina. Ahí, vestida de monja, apuntó Romelia. Manela apenas tuvo tiempo de sonreír al enamorado, reconocer al tío Danilo, vislumbrar a la tía Gildete. Cuando quiso llamarlos, avanzar al encuentro de su gente, ya no le pertenecían la boca y los pies, Yansá la invadió y cabalgó. Salió bailando en el paseo del convento, bajó hacia el largo, allá se fue el maestro Pastina. Que no podía ver pero podía adivinar, levantó las manos, curvó la cabeza como ordena la. Obligación, saludó al orixá, epa rey, o El pueblo a coro lo secundó, las palmas de las manos, a la altura de las caras, vueltas hacia el encantado. Epa rey, yansá, madre del trueno. Epa rey, o El rostro de Manella resplandecía, el cuerpo suelto en el hábito de novicia, en los estremecimientos del baile, así tan bella como miro jamás la había visto, se dobló en dos, en reverencia. Yansá recorrió el espacio de largo de punta a punta, exhibiendo ante el pueblo el baile de la guerrera, de la que no tiene miedo, pues enfrentó a la muerte y la venció. Se detuvo delante del maestro Pastina y se lo acercó al pecho, prolongó el abrazo ritual, hombro contra hombro, rostro contra rostro. Salió saludando a sus dilectos, los merecedores. Comenzó por Gildete, abrió los brazos para acoger en ellos a la tía y protectora. Gildete vaciló en los pies, escupió para los lados, arrancó los zapatos y fue Oxalá quien correspondió al abrazo de Yansa había llegado para asistir a la IAO en trance. Oya apretó al tío Danilo contra el corazón y le entregó el Eirú para significar que él sería su padre pequeño y en el remate de las esclavas compraría la. Libertad de la IAO por diez reis de miel colada, asterisco llegó por fin la voz de Miro, respetuoso, reverente, él aguardaba. O ya danzó para él los pasos de la guerra y la victoria, el cuerpo del encantado se estremeció, la boca se llenó de saliva, ronca de amor la voz, densa y enamorada. Aferró a Miro por las piernas y lo suspendió, hoga de llanza allí frente al convento. Vestida de novicia. Bailando sin parar, escoltada por Oxalá, Oya tomó la calle, se dirigió al candomblé de Gantois, donde la madre meninina esperaba para, solamente entonces, tomar la navaja y levantar el ancla del barco. El pueblo la acompañó rumbo a la federación hasta el largo de Pulquería. La brisa creció hasta convertirse en viento, rayos y truenos rasgaron el cielo límpido, la noche serena, en la proclamación de la libertad. Oya y Anzá danzaba en las calles de la ciudad de Bahía. El barco de la IAOS. Bailando, Yansá subió los escalones de la puerta del candomblé de Gantois. En el terreiro casi a oscuras, apenas una lámpara de pocas velas derramaba luz diminuta y amarillenta, asistida por Cleusa y Carmen, ya que Queré ella laxe, sentada en su trono, la madre meninina la recibió. El séquito variado se había estacionado en el largo de pulquería y se dispersó poco a poco. Estaba esperándola, madre mía. La madre meninina tocó con los dedos la cabeza de la IAO estirada a sus pies. En la tirada de los bucios, en el rosario de Ifá, la yalorixá había mirado y visto, o ya le ordenaba que se reservara lugar para una hija suya en la tripulación del barco que partiría aquella noche, hacia el misterio de la camarina, hacia los puertos de la iniciación. Las demás ya estaban recogidas. Había una Oxum, igual a la madre de santo, un Ogum, una Eua, dos Angos, un oxumaré, dos oxalás, uno viejo y uno joven, y, cosa rara de suceder, un osae. Venido del bosque. No apareció ningún oxosí, todos ocupados con la casa mayor en la selva. Tampoco Omolu lo hallé. Oba, se dijo, no asistió para evitar encontrarse con Yansá, con quien tenía una pendencia de celos. Barco numeroso, en el embarcó Manela para hacer el santo. La madre meninina de Gantois tomó la navaja, iba a usar el tremendo poder de hacer la cabeza de las escogidas, raparlas, abrir los caminos para la manifestación de los orixás. El toque del tja cayó el fragor de los truenos, la vela encendida en el peji apagó la claridad de los rayos. Asterisco ver en el glosario, compra de las yaos. N de la T. La larga jornada del viernes de las pasiones preparativos de guerra. Al amanecer, insomne, febril, sucio, la ropa húmeda, el rostro inflamado debido a las picaduras de los mosquitos, el estómago vacío, la boca seca. Desde la canoa naufragada el comisario Ripoleto siguió el inusitado movimiento de las embarcaciones y la gente en el puerto sobre el río. Atendiendo el llamado del vicario de Santo Amaro, arribaban de todo el curso del río Paraguazú, de las ciudades y aldeas del recóncavo, barcos y botes, allí se reunían y se transformaban en barcos de guerra. La Armada Invencible se aprestaba a la partida en las barbas, en la nariz del comisario. Grupos armados recibían órdenes del belicoso Padre Teo. Armadas, las mujeres, con tercios y rosarios, libros de oraciones, flores recogidas en los jardines de las residencias para, al regreso, con ellas adornar el altar de Santa Bárbara, la del trueno, armados los hombres con palmas de dendeí. y... Varas de caña de azúcar. Doña Cano distribuía entre los voluntarios una estampita coloreada, al frente, reproducida en colores, la imagen de la santa, del otro lado, datos contestables, de dudoso valor histórico, desecho de la fiesta pasada, promoción de una fábrica de bebidas, especializada en licor y jurubeba. Jóvenes uniformados con pantalones vaqueros y túnicas variadas, desserts, blusones de cuero, camisas chillonas, cantaban canciones de Caetano. En el inestable equilibrio de la canoa, en condiciones desfavorables, aún bajo el impacto de los malos tratos y las afrentas, el comisario Ripoleto no se despojó de los atributos de investigador de primera clase con más de 20 años. De servicio en la policía, se mantuvo en su puesto, quebrantado pero vigilante. Tantas embarcaciones reunidas en el ancladero, el vaivén continuo de personas, todo aquel movimiento matinal le pareció extremadamente sospechoso, el hambre y los insectos le afinaban la percepción. Obsesivo, trató de mentalizar detalles, situaciones, suposiciones. Altura de las aguas, fuerza de la corriente, velocidad y eficacia de los mosquitos para formarse una opinión segura y transmitirla cuando fuera posible al secretario estatal de seguridad. Zafarse de la dificultad, obtener transporte para la capital, presentarse a su superior, rendirle cuentas de la misión recibida y llevada a cabo, esos eran los objetivos inmediatos del comisario. Debido al hándicap cuyo secreto compartimos, no le era fácil dejar la canoa, alcanzar la orilla. Comenzaba a desesperar cuando todo se resolvió. Hasta cierto punto, es la verdad. Los indigestos muchachos que la noche anterior lo agredieron y despacharon, fueron en su búsqueda, lo rescataron y lo condujeron a uno de los barcos que se preparaban para la expedición punitiva. En él lo embarcaron. No solo habían retirado al comisario Ripoleto de la Canoa, del banco de baronesas, sino que le ofrecían, sin que él lo pidiera, vehículo hacia la capital. Solución perfecta a no ser por el pormenor de los brazos atados detrás de la espalda, los pies atados. El comisario iba de rehén. Lectura de los diarios. 1. El anuncio. Aquel viernes los diarios de la capital vallana publicaron, todos ellos, espectacular anuncio de página entera teniendo en el centro una foto de Santa Bárbara, la del trueno, reproducida en tamaño grande, sin autorización, del libro de don Maximiliano von Grudin. Aún no se encontraba el volumen en venta en las librerías pero algunos ejemplares habían sido ofrecidos por él. Autor a críticos y amigos. Título en letras enormes, esta santa desapareció, llamaba la atención, despertaba la curiosidad de los lectores. Realizado con el refinamiento de profesionales de categoría, ella yótera de Vera Rocha, el aviso daba, en cuerpo 8 sobre 10, noticia sucinta y exacta sobre la imagen, destacándole el valor inestimable. Su autoría era atribuida al alejadino por quien entendía de esos patrimonios, don Maximiliano von Grudin, maestro insigne, personaje notable. Para hacer. Idea de la relevancia de la imagen desaparecida basta decir que a su respecto el director del arte Sacra había escrito un libro entero en alemán. Bajo la foto, en negrita y caja alta, se leían la pregunta y la promesa. Si usted posee alguna pista o información capaz de conducir al hallazgo de la imagen que se ve en la foto, podrá ganar X cantidad en cruceiros, recompensa ofrecida por El nombre de archipotente y prestigiosa firma empresa que, colaborando intensamente con el progreso de nuestra patria, defiende con igual entusiasmo la preservación de nuestra grandeza, la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, es parte inalienable de la grandeza del Brasil. El redactor de la agencia, publicitario premiado, había puesto lo mejor de sí, el patrón, el doctor Sergio, lo felicitó por la concisión y la calidad del texto elaborado. De este texto ejemplar se retiró la cantidad en cruceiros porque, con la inflación a rienda suelta, galopante, el valor del premio, altísimo en la época, parecería ridículo. Tampoco se leyó el nombre. De la empresa que bancó el prestigioso anuncio que le costó apenas una ínfima fracción de los. Lucros colosales, expensa, por otra parte, escamoteable del impuesto a las rentas les costó poco y encima le salió gratis. ¿Será necesario explicar el porqué de la omisión? Aún siendo obvio el motivo, no cuesta repetirlo. Jamás las páginas deslucidas pero decorosas de esta crónica de hechos religiosos y culturales servirán de vehículo para la publicidad, incluso subliminal, de multinacionales. Subliminal, agréguese, gratuita, ninguna propuesta nos llegó a las manos. Si alguien desea mayores informaciones a propósito del aviso, valor del premio, razón social de la firma patrocinadora, si aparecieron candidatos, si la recompensa fue pagada, si ese alboroto fue de verdad o no pasó de aspaviento o mistificación, el interesado debe dirigirse al señor Sergio Amado, un victorioso. Director de la agencia responsable del outdoor y su divulgación, es el quien puede esclarecer, informar con precisión, y no el pobre escriba que se esfuerza, golpeteando con. Dos dedos la máquina de escribir de las antiguas, manuales, que ya nadie usa en este fin de siglo de la electrónica y las computadoras para defender tuertos derechos autorales que el impuesto a las ganancias ay reducirá a la mitad, a menos de la mitad, a nadería, a polvo. Lectura de los diarios. 2. La entrevista del vicario de Santo Amaro. Además de la página ocupada por el aviso pago de la multinacional, los diarios del viernes. Dedicaban considerable espacio a la desaparición de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno titulares en primera página, editoriales, comentarios, sueltos y artículos especiales. Merece mención el artículo del diario de noticias, en bastardilla, en lo alto de la tercera página. En él la dirección de los diarios asociados de Bahía se felicitaba ante los lectores por la espectacular, exclusiva de la víspera. El diario había sido el único periódico de la ciudad en levantar el velo del misterio que envolvía la llegada, de la imagen al muelle de Salvador. Mientras los rivales corroboraban la versión oficial, la imagen había desembarcado en paz. El director del museo la había recibido en presencia de los periodistas, SIC, pieza fundamental, figuraría en la exposición, el diario de ustedes había presenciado y registrado, inclusive con fotos exclusivas, la desesperación del ilustre museólogo al constatar la desaparición de la santa. De no ser por el artículo del diario de noticias, la población vallana aún no sabría del robo de... La imagen se trataba de robo, ¿qué otra cosa podía ser? Hazaña audaz, practicada a la luz del día, la dirección del museo había tratado de ocultarla, ahogando la verdad, dejando a la prensa en la luna de Valencia. Banda internacional, como sostenía el coronel Raúl Antonio, jefe de la Policía Federal, o un nuevo desvío de efigies antiguas de los altares de iglesias y capillas pobres hacia las casas millonarias de los coleccionistas, como aseveraba el secretario de seguridad para dirimir tales dudas y esclarecerlo todo, para bien servir a los lectores, la nota del diario de noticias se empeñaba sin medir esfuerzos. El diario que informa y lo hace correctamente, afirmaba, victorioso, el editorial. Héroe del Día, felicitado por el director en persona el doctor Odorico Tavares le palmeó el hombro. Felicitaciones, Guido, se apuntó un poroto, candidato a aumento de sueldo, Guido Guerra. No se dormía sobre los laureles. Ejemplar del diario bajo el sobaco, tempranito se había ido a Santo. Amaro, con la intención de obtener entrevista exclusiva con el vicario. Allá llegó antes que cualquier otro periodista, acompañado por el fotógrafo Gervasio Batista, hijo-hijo del famoso, el de la Manchete, culo de uno, cara del otro, que piloteaba el Fusca de la redacción. El padre Teo lo recibió con aire de pocos amigos. Ese granuja había escrito una crónica dejándolo mal parado desde la primera línea, con la más completa falta de respeto, grosería total, arrasadora. Criticándolo por negarse al préstamo de la imagen para la exposición, el canalla lo exponía al ridículo, lo trataba de retrógado, atrasado, mentalidad tacaña, alma medieval, elitista incapaz de entender las necesidades culturales de las masas, no merecía ser vicario de la parroquia de Santo Amaro, tierra de los veloso ni celar por imagen de tal valor. Lo había apodado con el mote de buitre de sotana. No era el padre teo hombre de quedarse con las cosas en la garganta. Así, cuando Guido se anunció, desfachatado, el vicario, antes inclusive de darle las buenas tardes, le dijo. —¿Guido Guerra? —midió la frágil osamenta del cronista. Justo estaba queriendo verlo para decirle que buitre de Sotana será su excelentísima señora madre. Le tiró en el morro pedazos de la crónica ácida, con aires de graciosa. Le dolió sobre todo el machaqueo sobre la cultura, e y, el padre Teo, medieval y elitista. Era lo único que faltaba. Le negó la entrevista. No era Guido Guerra periodista de darse por vencido con una negativa. Aunque fuera acompañada por duras expresiones de desdén y desagrado, Cara dura, insolente, inepto. Guido hizo penitencia, se confesó liviano, en el ejercicio de la crónica, jamás del reportaje, cronista de implacable corrección. Apeló a su ignorancia, estaba en juego su empleo, mentira clásica, o obtenía aquella entrevista o lo perdía, despedido, cómo garantizar el pan de cada día de la esposa y dos hijitos inocentes. Invento la familia en ese instante, apenas había comenzado a salir con Kelly, pero... Con el llanto de los hijos chiquitos terminó de envolver a bravo padre Teo. El diario de noticias. Abrió la entrevista en la primera página con titular en dos líneas. El pueblo de Santo Amaro recuperará la imagen el lugar de la santa es aquí y no el museo. La probidad profesional llevó a Guido a dejar entrever su discrepancia con ciertas declaraciones del entrevistado. Pero no se comprometió, mañana no podrían acusarlo de mentiroso y falso, de calumniador. Testigo visual de la desesperación de Maximiliano von Grudin, en el muelle del puerto, al comprobar la desaparición de la imagen, no podía corroborar la opinión del vicario de Santo Amaro que acusaba al fraile, en voz alta y audible, de haber armado toda aquella confusión para, a Río Revuelto, obtener que la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, fuera colocada bajo su custodia en el acervo del museo. La afirmación, estampada en el diario, corría por cuenta y riesgo del padre Teófilo López de Santana, escriba. Joven, y publique, asumo la responsabilidad. En la exasperada y difícil porfía en que se empeñaron el fraile y el párroco la presta, no la presto. Don Maximiliano, por lo general obsequioso, meliflu, perdió la paciencia. Se descontroló. Voz de desacato, acento de menosprecio, imagen digna de figurar en el Museo de Escultura de Valladolid o en cualquier otro museo de Europa o de los Estados Unidos, relegarla a una pequeña ciudad ignota muerta del recóncavo era un contrasentido. La parroquia de Santo Amaro no le posibilitaba la visita de los interesados en estudiarla ni de los turistas, no le garantizaba siquiera la necesaria seguridad. Un día, cuando el vicario menos lo esperara, los ladrones especializados en iglesias y conventos, activísimos, le pasarían los cinco dedos y adiós, si te he visto no me acuerdo. El lugar donde la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, se encontraría a salvo y podría ser vista y admirada por millares y millares de visitantes sería el Museo de Arte Sacra de la Universidad de Bahía. El vicario no veía necesidad de otras pruebas para acusar a don Maximiliano, llamarlo ladrón con todas las letras y señalarlo a la policía. Mancomunado con dignatarios del clero y con periodistas insensatos. No autorizó a Guido a citar al cardenal como el mejor ejemplo de los. Dignatarios involucrados en la maquinación, no me cree problemas, pero, si quiere, estimado joven. Puede citar su propio nombre como el mejor ejemplo de periodista ignorante metido en el complot de don Mimoso. También el vicario era bueno en la ironía y el apodo. Al apagar el grabador y tender la mano al sacerdote, en agradecimiento y despedida, Guido dijo, malicioso, don Mimoso, eso me gustó. Estuve mal cuando lo llamé a usted de buitre de sotana, ya le pedí disculpas. Pero para retractarme completamente, en la entrevista le voy a dar el título de Paloma del Divino. Paloma del Divino, sabe, estimado joven, es la que lo parió. Si pone en el diario que soy la Paloma del Divino, voy allá, le parto la cara y después le pido a Dios que me perdone. Volvió a medir al puro hueso, flacucho, narigón, cara fea y oscurecida, un ave zancuda, padre de dos hijos pequeños. Hago peor todavía, voy allá, y frente a sus colegas, le tiro de las orejas. Y ni preciso pedirle perdón a Dios. Riendo: este vicario es de lo que no hay. Guido entró en un bar, se sentó con Gervasio e hijo. Pidió café, una cafetera llena y dos tazas, señorita. Puso a andar el grabador con el cassete, repleto con la indignación del padre, se dedicó a la redacción de la entrevista. Los parroquianos que, en las mesas en torno, discutían ensañados el caso de la santa se callaron al oír la voz del padre Teo, miraban de soslayo. Rápido, el periodista llenaba las hojas de papel, caligrafía de estudiante. No revisaba las páginas, dejaba las correcciones para el secretario de redacción. Tarea terminada, entregó los papeles y el casete al fotógrafo, además de chofer, y lo despachó apurándolo. Entrégale la nota a Clever, dile que ponga los pronombres en su lugar. Cuando reveles el filme y elijas las fotos que vas a usar, separa una para el padre, métete en el fusca y ven de vuelta. Acá, querido Gervasio, las cosas van a arder. Lectura de los diarios. 3. artículos especiales, columna social y poema. El editorial de la tarde, obra maestra del maestro Cruz Ríos, planteaba una serie de preguntas sin respuesta y una única afirmación inequívoca, la imagen de Santa Bárbara, la de él. Trueno, había llegado a la capital el día anterior, al final del día, conforme los lectores supieron a través de nuestra edición de ayer. En ella publicamos harto material informativo sobre el importante asunto. La nota de a tarde ahí se encontraba presente, como suele acontecer en tales ocasiones. Nuestro diario no mide esfuerzos para proporcionar al gran público que nos honra con su preferencia la noticia, precisa y verdadera. A tarde no acostumbra recurrir, en el afán de promoción y rating, a sensacionalismos baratos, no vive jactándose. El editorialista pasó por encima la declaración formal del cronista Berbert, testigo ocular de la euforia del director del museo al poner los ojos en la imagen, al tocarle la madera, al recibirla. Detalle secundario, no mereció explicación ni referencia. Explicar, solo el cronista podía hacerlo pero don Berber durante todo el jueves no había puesto los pies en la redacción. Para evitar encontrarse con él. Doctor Jorge Calmón, director jefe de redacción de la Gaceta, o para quedarse al acecho. Aguardando al director del museo, y lograr la gran entrevista que el amigo don Maximiliano no podía negarle, una mano lava a la otra y las dos juntas lavan el ombligo del mundo. En la página noble, la página de opinión, dos artículos, igualmente primorosos, trataban de la imagen desde ángulos diferentes. Autoridad indiscutida, autor de Pequeño pero Doctor Recuadro, el primer estudio serio a propósito de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, publicado en más de un quinquenio, Ari Guimaraes hacía una síntesis de lo que sobre ella sabía, incluyendo la tesis reciente de don Maximiliano que le atribuía la autoría a la ley jadino. Ari Guimaraes creía más probable que la escultura fuera obra de un discípulo vallano del maestro minero. El otro artículo estaba firmado por Paulo Tavares, investigador de literatura y arte, autor del Diccionario de Personajes de la Ficción Baiana, premio de la Academia Brasileña de Letras. Había extraído de sus archivos el relato integral de cuánto se había escrito a propósito de la celebrada. Imagen. Artículos, crónicas, ensayos, recuadros, separatas, nombres de los autores fechas de diarios y revistas, sin faltar el libro aún por lanzar de don Maximiliano von y el reportaje de Guido Guerra aparecido la víspera en el diario de noticias. Los dos artículos se complementaban, dejando a los lectores informados e ilustrados. Sobre el desarrollo de la investigación, a tarde habría columnas para las declaraciones sucintas del coronel delegado de la Policía Federal. Estamos en la pista de los criminales. Una prisión podría ser anunciada todavía hoy, pero el asunto es complicado. Es más que un simple hurto de iglesia. Y para la exposición prolija del doctor Calisto Pasos, jefe de policía del estado. Asunto simple. Uno más de los muchos robos de imágenes. Todo ocurre en familia, por así decirlo. Nuestros hombres recogen las últimas pruebas, pero ya localizamos a los culpables. Complementando el noticiario, él diario aludía a los llamados telefónicos anónimos recibidos por la redacción, trataban de relacionar ha determinado sacerdote con la desaparición de la santa a tarde dedicaba dos líneas a la denuncia sin, no obstante, citar el nombre del delatado, guardándose de cualquier liviandad. en la columna sociedad, sustancioso alimento de la inteligencia y de la X Society, Juli revelaba, de primera mano, los nombres de las personalidades esperadas en los aviones de la mañana, venidas del norte y del sur para el Benicid de la exposición de arte religiosa, encuentro cultural y social que se prolongaría en un fin de semana de almuerzos y cenas, de cócteles y veladas, de paseos en lancha por la bahía de todos los santos. Procedentes de Río, eran esperados el médico de las estrellas de Hollywood y de las princesas árabes, Ivo Pitanguy. La directora del Museo de Arte Moderno, Niomar Monizodré, el académico Eduardo Portela y su mujer Celia, dos propietarias de Galería de Arte, Giovanna Bonino y Ana María Niemeller, el coleccionista Gravatá Galbao y los señores Carlos León Amigoau Conde, presencias infaltables en estos agasajos de Fortaleza, el matrimonio Paulo Elpidio Manases, el rector, ella. Suleide, directora del Museo de la Universidad Federal de Ceará. De Belém do Pará, Ruti Rodolfo Steiner, hidalgos de la isla de Marajó. De San Pablo, comitiva numerosa y variada, el director del Museo de Arte, Pietro Bardi y Lina Dobardi, la arquitecta, fundadora del Museo de Arte Moderno de Bahía, los hermanos Siciliano, libreros interesados en contratar la edición brasileña del libro de don Maximiliano, la doctora Fanny y el doctor Jolsen Amado, Reunidos por el rico marchand de tablos Waldemar Zaniecki. El ricacho venía con Belina y aprovecharía el pretexto para arrebatar cuadros al óleo, aguadas y dibujos de Caribe y para registrar la ciudad en busca de telas de Dica Balcanti y de Pancetti. Mientras los demás se llenaban con las comilonas y las bebidas, él lindino estaría laburando. En la tapa de la segunda sección, dibujo de Floriano Teixeira, meticuloso, fuerte. Bello, mostrando a la santa de frente y de perfil, sobre un poema de Godofredo Filo. Escrito en 1958, con ocasión de la visita del consagrado bate a Santo Amaro, olvidado en un cajón de donde el barullo en torno de la imagen por fin lo había retirado. Otro poeta reputado, Carvalho Filo Uno más, este de los mejores, quien no leyó la cara oculta. Lo consideró premonitorio, al registrar. En un speech en la Academia de Letras de Bahía, la publicación por el diario a tarde de la Balada de las Mulaterías y Negruras de Bárbara de los Truenos, Santa Dual y Brasileña. Premonitorio, reveló con agudeza crítica. Creación del juglar en Noche de Romería, Vigilia y Revelación, en la insania de la atracción por la Santa, en el delirio por la Negra, nació el poema al rayar la aurora, ambiguo, adivinatorio, eterno. Las Paces. Conciencia tranquila, Adalgisa durmió de un tirón. Día tenso y cansador, de prisa y exaltación, en cuanto Danilo salió, contrariado, ella terminó de lavar los platos y se retiró al cuarto. La televisión no la sedujo, el arrebato del marido no la impresionó al punto de causarle insomnio. En esos casi veinte años de casados, unas cuantas veces, no muchas, él había partido golpeando puertas. Amotinado, a los gritos, diciendo esto y aquello. Ni esto ni aquello, volvía horas después, un corderito, cesada la rabia, terminado el desacuerdo. Para arreglar las cosas le llevaba un regalito, una fruta europea, pera o manzana, una barra de chocolate con leche, una rosa roja. Arrodillada junto a la cama, dijo sus oraciones, aumentadas aquella noche con unos cuantos Padre Padrenuestros y otros tantos avemarías para agradecer al Señor que la había amparado y favorecido en el combate, conduciéndola al triunfo. Se acostó despreocupada, ajena al alboroto que movilizó la avenida del Ave María a partir de cierta hora. Sabía que, al despertar, encontraría a Danilo en la cama, a su lado, gentil y sensato como si nada hubiera sucedido. No volvería a mencionar el motivo de la pelea, a reclamar contra la internación de Manela. Liberada de recelos. Se adormeció y pasó la noche en un sueño agradable en el cual era testigo de la prisión de Mro. El chimpancé era llevado por dos policías ante la presencia del juez de menores. Se repitió lo de siempre, lo primero que vio a Dalgisa al despertar fue a Danilo. Ya no estaba en la cama, salía del baño, bañado, puestos la camisa y el calzoncillo, preparándose para la jornada en la escribanía. Le dio los buenos días sin vestigio de enojo, ella respondió sonriendo y se encerró en el baño, Llevando la radio. Danilo terminó de vestirse, fue a buscar del otro lado de la puerta el ejemplar de a tarde. Se sentó en el sillón para enterarse de las novedades mientras aguardaba que el café fuera servido. Leía la noticia sobre el hurto de la imagen cuando Dada vino de la cocina con la bandeja con las tajadas de butopao, el queso blanco y los bizcochos de canela. Danilo comentó: "Esta historia de la santa está dando que hablar" qué historia. Adalgisa reducía la lectura de los diarios a las páginas de crímenes y a la crónica social. Danilo esperó que ella volviera con la lechera y la cafetera para discurrir sobre el asunto que preocupaba a la ciudad. La imagen de Santa Bárbara, la del trueno, había venido de Santo Amaro para una exposición, al llegar al muelle se había evaporado. El diario no hablaba de otra cosa, vale un dineral. Parece que fue el vicario de Santo Amaro quien la vendió, hay otro padre involucrado, un revoltoso. Va a terminar en la casa del doctor Clemente Mariani o de otro ricachón, viven comprando trastos viejos, manteniendo a una banda de sinvergüenzas. Se reía, divirtiéndose, el rostro alegre, contento. Estos vicarios son unos vivarios. Adalgisa observó la cara de Danilo. Abierta en risa, parecía iluminada, eufórica con la broma sin duda iba a repetirla en la oficina. Adalgisa se preguntaba qué había de raro en los modos de él. Marido, el robo de un santo no es motivo de bromas, es pecado y de los grandes. No sé cómo un padre puede negociar con santos y cómo tú puedes reírte de esa manera. Vicariadas de los santos vicarios, Danilo resplandecía, feliz con las variaciones del comentario. Se levantó de la mesa, se puso la chaqueta, tomó el sombrero, se dirigió a la puerta, silbando. Adalgisa lo encontraba cada vez más extraño. Inclusive se había olvidado de preguntar cómo de costumbre lo hacía al despedirse: ¿Quieres algo de la calle? Dada. Pregunta formal pero atenta. Dada, acostumbrada a oírla y responder: nada, gracias, la echó de menos. Sí, había algo de sorprendente en el comportamiento de Danilo. En ocasiones anteriores, cuando celebraban la paz después de altercados y querellas, él la rodeaba de atenciones. Esta vez ni siquiera le había llevado el acostumbrado regalito, flor o fruta, chocolate o rama de laurel. Cuando mayor la pelea, mayores. La gentileza y el cariño de la reconciliación. Pues bien, la discusión de la víspera se encontraba. Entre las más bravas, comparable apenas a las de los tiempos iniciales, el dispuesto a hacerle el culo por las buenas o por la fuerza, ella firme en la negativa, jamás en la vida. Sorprendida, desconcertada, picada en su amor propio, al verlo abrir la puerta muy tranquilo, sin decirle ni hasta luego, Adalgisa no resistió, provocó. ¿No dijiste anoche que solo volvías a casa trayendo a Manela? La puerta semiabierta, la mano en el picaporte, Danilo se volvió hacia Dada, el rostro plácido, la voz neutra. Como si le diera la noticia más banal, como si no fuera nada, dijo, Manela no quiso volver a casa. Fue a hacer el santo en el candomblé de Gantois. Cuando Adalgisa recuperó el habla, el marido iba lejos, no sirvió de nada que ella saliera corriendo, vestida como estaba y con chinelas. Desde la entrada de la villa pudo verlo tomando el ómnibus camino al trabajo. Humillación. Humillación monstruosa, abominable, fue por la boca de Damiana del Arroz. Con leche, esa gentuza, que Adalgisa se enteró, con detalles. La vecina la vio pasar corriendo, se puso de atalaya en el vano de la puerta, surgió a su paso cuando ella, cabizbaja, volvía. Ni los buenos días le dio, en la prisa por largarle todo, tirar la noticia en el hocico de la sujeta presuntuosa, siempre con el copete parado. Al tanto del horror de Adalgisa por todo cuanto fuera candomblé, la dulcera no conseguía esconder la satisfacción que sentía en el alma ante la perspectiva de divertirse a costa. De la madrastra malvada, la presuntuosa, la tipa detestable. Ya lo sabe, ¿verdad, Adalgisa? La novedad de Manela. El primer impulso de Adalgisa fue darle la espalda y entrar en su casa haciendo de cuenta que no la había oído pero el deseo de saber se impuso a la certeza del vejamen a que la vecina pretendía someterla, si sé qué. Manela estaba muy bonita anoche cuando el santo la tomó frente al convento. Presencié todo. Damiana no dijo por qué razones se encontraba en medio de la noche frente al portón del convento de la Lapa. Tampoco se refirió a la manera como Manela abandonó la clausura, pero narró con abundancia de detalles y manifiesto entusiasmo la fiesta en el Largo, la danza de yanzá acompañada por el Oxalá de Gildete, una belleza, dada. La Yansá de Manela nada tenía que envidiarle a las más comentadas de la ciudad, incluyendo entre ellas a Oyao y Asi, yanzá de Margarida Dobogum, enaltecida por griegos y troyanos. Se refirió a las personas presentes, testigos que no la dejaban mentir. Además de Gildete, estaban Joao Batista, Alina, el sargento de Olindo y el maestro Pastina, el maestro Pastina en persona. Sí, señora. Ciertamente Danilo ya le había contado lo principal, pero, por si no le había contado todo, él estaba animadísimo y Yanza lo honró entregándole el Eiru. También a ella, a Damiana, el encantado la abrazó en muestra de amistad. Pero el momento más sensacional, Danilo no le contó. Fue cuando miro fue levantado como hoga. Donde había conseguido Manela la fuerza. Necesaria para levantar al enamorado por las piernas y con el suspendido en el aire bailar la danza. ¿De presentación? Fuerza sobrehumana del Orixá o fuerza del amor. Quién sabe si una u otra, vecina, las dos reunidas en los brazos frágiles de la IAO. Siento que usted no lo haya visto, le habría gustado, doña Dada, querida un nudo en la garganta le estrangulaba. El dolor de cabeza le comía los ojos, le quemaba los sesos. Sin embargo, Adalgisa consiguió un hilo de voz para preguntar, ¿cómo es que ella salió del convento? Mostrando los dientes blancos en la boca carnosa de mulata gorda, la risa enorme, incontenida, Damiana se disculpó, ah. Discúlpeme, pero eso no sé cómo sucedió, doña Dada, querida. Abandonando la delicadeza y la hipocresía, Damiana del arroz con leche se limpió el pecho de los agravios, las groserías y las maldades de la vecina, escupió sobre el cadáver de Adalgisa, solo sé que salió, Dios la ayudó, y sé algo más, y eso puedo decírselo, quien puso a la pobrecita cautiva en la... Clausura de las arrepentidas no tiene alma ni corazón, es una maldita, una desgraciada. Eso. Mismo, doña Dada querida donde se tienen noticias, aunque vagas, de Silvia Esmeralda. Con violencia, Adalgisa le dio la espalda a Damiana, le dio con la puerta en la cara a esa asquerosa. Se detuvo en la sala para respirar, tenía miedo de que fuera a sucederle una desgracia. Entró en el baño, se lavó la cara con agua fría de la canilla. Podía oír los latidos de su corazón. Se puso un vestido para salir, calzó los zapatos, tomó la cartera, rumbeó para la iglesia de San Ana, en Río Bermelo. En el ómnibus repasaba las cuentas del rosario, sofocaba por el humo que el tipo a su lado arrancaba plácido de un cigarro barato. Movía los labios en la oración, el del cigarro, un bruto, la miró de soslayo. El ómnibus paraba en cada esquina, no llegaba nunca. El padre José Antonio realizaba un bautismo, en torno de la pila bautismal se aglomeraban españoles. Adalgisa pasó de largo para evitar a los conocidos, fue a esperar en la sacristía. El padre. Demoró en aparecer, bautizaba vástago de familia rica, con derecho a sermón. Llegó por fin. Acompañado por los padres, abuelos y padrinos, Adalgisa no pudo huir a los saludos. El padre José Antonio firmó el certificado, recibió el dinero, confirmó su presencia en el almuerzo conmemorativo, se sacó la bata y la estola. En la sacristía vaciada, al dirigirse a la parroquiana predilecta, le sintió el nerviosismo. ¿Qué haces aquí tan temprano, hija? Cuando se hallaba a solas con Adalgisa le hablaba en español, ignorándole la nacionalidad brasileña, volviéndola más próxima y haciéndose más carismático. ¿Por qué te quedas de pie? ¿Qué pasa contigo que te veo temblar? Manela huyó del convento. ¿Se fugó? ¿Del convento de la Lapa? Imposible, hija, no te creo. Adalgisa le relató lo que sabía, narración atropellada donde figuraban en confusión el marido, Danilo, una vecina, el maestro Pastina y Orixás. No tenía sentido. El padre llegó a pensar que la buena oveja del rebaño del Señor no estaba muy bien de la cabeza. Ocurría fácilmente que una. Beata se desquiciara y saliera diciendo burradas, imaginando cosas, en general se trataba de viejas. Seniles, no era el caso. No puedo entender. Lo mejor es ir a hablar con la madre, saber lo que pasó. Vamos, hija. En el ómnibus reveló a Adalgisa que no le había gustado la reacción de la madre superiora al recibir la orden, de internación de Manela. La monja no se había hecho rogar para exponer su desacuerdo. Embravecida, liberal, qué asco. Malcriada, qué insolencia le había faltado el respeto, no había tomado en cuenta los puntos de vista expresados por él. El padre José Antonio, la madre era una de esas monjas modernas que más parecen, cállate, boca. No creía probable, pero no le parecía imposible que la propia madre Leonor hubiera facilitado la fuga de la menor, no veía otra explicación. Si tal absurdo se comprobase, la madre pagaría caro, él, el padre José Antonio, iría a ver al obispo auxiliar. La madre Leonor Lima se limitó a desear buen día al padre José Antonio, pero saludó calurosa la llegada de Adalgisa. No puedo más que elogiar su decisión. El pecador que se arrepiente del error es doblemente merecedor de la gracia de Dios. Me regocijo en usted. La desconsideración y el atrevimiento de la monja dejaron al padre José Antonio casi apoplético. Interrumpió la euforia de la madre, exigió explicaciones sobre la fuga de Manela. Que contara todo, detalle por detalle, amenazó con denunciarla a don Rudolf. La madre superiora ni se tomó el trabajo de responder. Retiró del cajón la orden del juez de menores y la exhibió. El padre leyó y releyó, examinó el papel, los sellos, la firma. No había posibilidad de duda, era una orden del juez perfecta y acabada. También Adalgisa se demoró leyendo el mandato de liberación, Danilo lo logró. Bien que me dijo su marido el padre José Antonio quería confirmación. Dijo que iba a hablar con el juez, él también es tutor. Pero el juez afirmó en mi presencia que solamente a su pedido y de nadie más cambiaría la orden. El padre José Antonio se enorgullecía de hablar el portugués casi tan bien como el español, con absoluta corrección gramatical, la pronunciación cerrada apenas denunciaba al inmigrante. Si perdía la calma, no obstante, y se acaloraba, mezclaba las dos lenguas, confundía los pronombres, la tendencia a usar el idioma materno predominaba. Quiso llevarse la orden pero la madre se opuso, categórica. Consintió, sin embargo, en mandar a hacer una fotocopia en la máquina del vecino colegio de Bahía. Al retirarse, con la fotocopia en el bolsillo de la sotana, el padre José Antonio eruptó valentía. No desarme la celda, madre. Levantó el dedo, afirmativo, la pecadora volverá. Enseguida. Va a llegar poseída por el demonio, puede que sea necesario exorcizarla. Bravateaba en el más puro portuñol. Volverá, con fe en Dios. Adalgisa hizo la señal de la cruz. No tan enseguida cuanto había previsto el falangista en guerra, pues el juez de menores no. Compareció al fórum aquella mañana. El escribiente del juzgado que los recibió desaconsejó la ida. A la residencia del magistrado, el doctor juez no está en casa. Su esposa, doña Diana, está mal, cosa seria, tuvo que ser internada de apuro. El doctor Liberato está con ella, solo a la tarde podrán encontrarlo aquí. Si doña Diana mejora, vuelvan a partir de las 15, antes no le servirá de nada. Doña Diana, la esposa del juez de menores. La excelentísima señora Diana Teles Méndez Prado de Ávila, florón de la aristocracia de Bahía. En los medios de teatro, en las alcahueterías de Cornolandia, Silvia Esmeralda, aquella que bien se sabe. El exilio. León herido, desatinado, don Maximiliano von Grudin cruzaba la celda modesta, jaula estrecha, los rugidos atronando en los corredores sombríos de la abadía. Táchese la frase entera. Falsa la imagen, además de repetida, delicado y elegante, alba incipiente. En nada recordaba don Maximiliano a un león de garras afiladas y melena majestuosa. Falso el bosquejo de la escena, además de bombástico y vulgar. En los anchos corredores de la abadía de San Bento, claros y no sombríos, no se oían rugidos, clamores, gritos, ni siquiera sollozos el lamento por la muerte del padre Enrique Pereira, asesinado en Pernambuco por los esbirros del gobierno militar, tuvo la precisa altura de las oraciones fúnebres rezadas en la iglesia, al son del órgano. En el sigiloso encuentro de sacerdotes y laicos, la protesta no se manifestó en discursos demagógicos, en histeria colectiva. Se configuró en la reafirmación de la conciencia y del propósito de proseguir y ampliar la oposición aunque la lucha por la justicia y la libertad costara manos cortadas, cuerpos disformes, cadáveres arrojados en los albañales. En los oficios religiosos y las conversaciones cívicas no participó don Maximiliano von Grudin, en meditación en su celda. La vigilia duró una eternidad de humillación y deshonra, antes de que la fatiga terminara por embotarle los ojos sin librar al corazón del puñal clavado, sin adormecer la aflicción, ablandarla. Herida, sin mitigar el sentimiento de derrota y de consumación. Don Maximiliano, insomne en el hueco del mundo, había redactado un breve documento de renuncia. Dirigido al magnífico rector de la Universidad de Bahía, poníale en las manos el cargo de director del Museo de Arte Sacra que había ejercido durante más de diez años, con eficiencia y brillo. Se decía y se escribía, con razón, que el museo debía a don Maximiliano la perfecta organización, el valor y la calidad del acervo, el renombre nacional e internacional, verdad patente, Renuncia irrevocable. Decisión reafirmada en el silencio de la celda, solo consigo mismo, arrinconado. Allá afuera lo esperaban para masacrarlo, arrastrarlo por el lodo, responsabilizarlo, crucificarlo. En la conversación telefónica con el rector, en la mañana del jueves, pensó anunciarle el pedido de dimisión en caso de que la imagen de la santa no fuera encontrada, pero se cayó la boca, todavía. Había tiempo para la esperanza. En la conversación con el obispo auxiliar se había dicho dispuesto a la renuncia y al exilio, su reverendísimo había acordado. Realmente, don Maximiliano no podría permanecer en el cargo y en la ciudad después de suceso tan espinoso y tan grotesco. Renuncia y exilio, ¿cuál era la diferencia con la muerte? ¿Exilio? Sí, exilio era la palabra exacta. Nacido en las brumas de Alemania, después de haber recorrido los caminos del mundo, Europa y Asia, América del Norte, naufragado en tantos puertos, abrumándose en el trabajo, en el estudio, buscando convivir, había ido a descubrir el sol tajante de Bahía, la patria de adopción, aquella que lo abrigó y acogió, la tierra prometida. En la brisa del mar vallano, en la exaltación, en la inventiva, en la cordialidad, en el arte de la gentileza, en los ritos de la amistad, en el mestizaje, como condición de vida, fuente de humanismo, él se había encontrado y permaneció, atravesó el desierto y la tempestad para reconocerse. En la noche de perros, en el muelle yermo de la desaparición de la santa, Edimilson en la demencia de las visiones, don Maximiliano, estupefacto y perdido, clamó a los cielos, maldiciendo la hora en que Dios lo llevó a las tierras de Bahía para en ellas vivir y trabajar apostrofó contra la nación donde todo se mezcla y se confunde, donde nadie distingue los límites entre la realidad y el sueño, donde el pueblo abusa de los milagros y de la hechicería. Boca desastrosa, ingrata, desagradecida, lengua de trapo, el cobarde no sabía lo que hablaba, no tardó en arrepentirse. Al comprobar que podrían obligarlo a irse, a dejar la ciudad y la gente morena y dulce que la habitaba, aquel pueblo supo que cualquier otro suelo sería el exilio. Tal vez el investigador atento y osado, el intelectual brillante, el competente museólogo, el sabio pudiera sobrevivir y trabajar en otra abadía, en otro museo, en un centro de investigaciones de arte religiosa. Pero para vivir la vida como don Maximiliano la concebía y disfrutaba, no había otro. Territorio que no fuera Bahía. Ah, no había. Mucho papel rasgó tratando de decir por qué se iba. Redactó páginas y páginas. Pequeño ensayo, memorias vivas, explicación y pedido de disculpas. No llegó al fin en ninguna de las tres tentativas de afirmarse y decir adiós. El texto fue reduciéndose hasta quedar en la concisa media página, lo que restó. En ella estaba dicho apenas que él dejaba el cargo y que se retiraba para nunca más volver. Si volvía iba a querer quedarse. Cuando la mañana rayó, don Maximiliano fue a la iglesia, se arrodilló, hizo la señal de la cruz. En la cocina le dieron café, un trozo de pan, mandó comprar los diarios. Pidió que le comunicaran al abad que él se encontraba allí y deseaba verlo. Cuanto antes. El abad. Mientras don Maximiliano, obligándose a la paciencia, aguarda ser recibido por el abad, a aquella hora todavía ocupado con la revisión de la homilía sobre el asesinato del padre Pernambucano, que sería leída el domingo en el púlpito de la iglesia, durante la misa, aprovechese el intervalo para un desvío más en la sinuosa narración. Interpelación nacida del respeto y la amistad, se destina a introducir en el argumento, con las honras que le son debidas y a las cuales en su modestia él se hurta, al abad del monasterio de San Bento, don Timoteo Amoroso. Para saludar su presencia inspiradora en una trama en la que se codean numerosísimos padres y poetas, algunos excelentes, otros pésimos, en la doctrina y en la... Estrofa. Frágil carcasa en la sotana blanca, antes de vestirla vivió el mundo, ciudadano igual que los demás, fue casado, tuvo hijos, no sabe de las cosas por boca ajena. Profesó y se ordenó cuando, muerta la esposa, se encontró carente, buscó en Dios consuelo y alegría. Poeta, si escribió versos no los publicó, pero la poesía es inherente a cada instante, a cada paso de una vida vivida en función del ser humano. Don Timoteo Amoroso renovó en Bahía la tradición de los apóstoles insignes que no se contentaron con bautizar indios y negros y aconsejarles la sumisión. El padre Manuel de Nobre vino en el primer grupo de los jesuitas, abrió un colegio en la montaña. Ayudó a plantar la ciudad en el oriente del mundo, de todas la más bella. En la iglesia Daz esparció la palabra del padre Antonio Vieirá, milagroso e implacable, tribuno de selvícolas y esclavos. Para callar esa voz de fuego, la Santa Inquisición, no contentándose con haberlo. Perseguido en vida, continúan haciéndolo durante siglos, derribó su iglesia, da de Bahía. Intentando extinguir los ecos de la denuncia de los ladrones, de los cobardes, de los verdugos. Dos frailes, ambos se llamaban Agostiño, uno de la Piedad, otro de Jesús, dieron cara. Gesto y atributos a los santos de los cielos les dieron vida eterna al recrearlos en el arte de la escultura, en la piedra, en la madera, en la arcilla. Frey Caneca, huido de Pernambuco, ancestro del padre Enrique Pereira, fue fusilado en el campo de la pólvora, en pleno centro de la ciudad de Bahía, para servir de ejemplo. Varios otros, cuyos nombres fueron omitidos por la doble ignorancia, histórica y religiosa, de quien redacta esta crónica de costumbres, se consagraron a la ciudad y al pueblo con abnegación y amor. Nadie con más abnegación que don Timoteo Amoroso en su abadía de San Bento. Pocos días antes de aquel jueves, don Timoteo había abierto de par en par los portones del monasterio para abrigar y proteger a los estudiantes atacados por los esbirros de la policía civil. Militar, cuando hacían una manifestación en la plaza Castro Alves. Bandas y carteles de la manifestación disuelta a golpes se mantuvieron erguidos, a la vista, por detrás de las rejas del convento para derribarlos y destruirlos, para prender a los estudiantes que los llevaban, los mastines debían invadir la abadía, pasar por encima del monje delgado que, con los brazos abiertos, les negaba la entrada. Ninguno osó hacerlo, se quedaron rezongando en el largo, en lo alto de la ladera. Con ocasión de los festejos conmemorativos de los 50 años de la madre de Santo Meninina de Gantois, guardián de los ritos afrobrasileños, de la cultura perseguida y negada de los esclavos africanos, y al orixá mayor de la ciudad y del país, don Timoteo celebró, en la iglesia de la abadía de San Bento, la misa celebratoria y le enalteció el sacerdocio. Doña Meninina cela con amor por los orixás y por el pueblo de Bahía. Dos momentos, dos gestos, dos acciones entre decenas similares, ejemplares, son suficientes para que se pueda medir la estatura y la excelencia del personaje que va a entrar en la trama apenas para escuchar a don Maximiliano en confesión. El sermón del milagro. De lo que fue dicho y oído en confesión ninguna referencia aquí se leerá, el secreto se mantendrá íntegro como ordena el mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Cuéntese solamente que don Timoteo recibió a don Maximiliano con la admiración, la estima y la paciencia que el monje ilustre, galardón de la orden de los benedictinos, siempre le había merecido. Y que, después de absolverlo de los pecados y haberle dado la debida penitencia, le prometió ayuda para agilizar su decisión de trasladarse a la abadía de Río de Janeiro. Don Maximiliano proyectaba viajar en cuanto entregara la dirección del museo. Viéndolo decidido pero no contento, el abad lo retuvo, prolongando la entrevista en conversación amigable. Le preguntó por qué él, don Maximiliano, Dudaba de la misericordia divina, del poder de Dios, de la existencia de milagros. Los milagros existen, suceden delante de nosotros a cada instante. Solo el orgullo nos impide verlos y reconocerlos. ¿Qué era lo que Eddie Milson había visto en el muelle, sino un milagro? ¿Por qué don Maximiliano cuestiona la visión de su auxiliar y no confía en que vaya a suceder un milagro? Los milagros son el pan de cada día de Dios Todopoderoso. Aquí, en esta ciudad de Bahía, son tantos los dioses y tamaños los prodigios, que se pierde la cuenta de los milagros y ya no se los observa, triviales, cotidianos. ¿Vivir en las condiciones en que vive el pueblo no es ya un milagro y de los mayores? El abad no siguió adelante con el tema de la miseria del pueblo, pues debía atender la urgencia requerida por la agonía del fraile. La aflicción amenazaba crecer y convertirse en aridez, en desamor. Posó los ojos claros, de agua y luz, en los hombros curvos, en el rostro atormentado del sapiente museólogo, sufrió con él. No tenía otro bálsamo para la herida expuesta, además de la parábola del maestro y el discípulo en la soledad, del muelle. Dijo que el saber con frecuencia nos limita, haciéndonos intolerantes, orgullosos, tontos. Incrédulos. Ángel tuerto del Señor, Edimilson no permitió que el saber lo limitara, hiciera si de él un sectario un infatuado, un presumido, grávido de amor propio, al punto de llevarlo a perder la creencia en los milagros. No deje que el saber lo limite, seque su imaginación, reduzca su fantasía, hijo mío, hermano mío, maestro mío, don Maximiliano, mayores que la ciencia que dominamos son la gracia de Dios y la poesía. Las palmas del martirio. En la curia de Piacaba, el padre Abelardo Galbao había aprendido unas cuantas cosas por experiencia propia, muchas otras por oírlas decir. Oía decir y repetir conceptos, afirmaciones, límites, deberes, prohibiciones, desde la adolescencia mística en el seminario a donde lo había llevado la vocación inviolada. Los límites eran estrechos, muchas las prohibiciones. Médico de clínica prestigiosa, el padre lo veía de estetoscopio en mano, ayudándolo en el hospital y en el consultorio. La madre, devoradora de novelas, lo deseaba letrado, profesor de la universidad. Desde la hacienda, sin embargo, la abuela materna lo apoyó en la controversia, rica y mandona, impuso la decisión. Quiero ver a mi nieto entronizado como obispo, besarle el anillo episcopal y darle la bendición, yo a él, no él a mí. Se llamaba Edelweiss II Reis Riserio, había enviudado a un joven antes de cumplir los 30 años. Un pedazo de mujer, grande, vistosa, impositiva. Ni por las tapas el cura de Piacaba alimentaba sueños de obispado, intención de elección y preferencia. La abuela usaba larguevistes para dominar desde la galería de la casa grande el horizonte de la estancia. En las cartas, raras, la abuela Edelweiss reclamaba, ¿qué idea es esa que tienes, de pelear por una diócesis en Bahía? Tus larguevistes te engañan, abuela. Anillo de dignatario, mitra de obispo, inaccesibles honras. Aún la paupérrima curia sertaneja corría peligro, el obispo auxiliar le había dictado el ultimátum. O terminaba con la acción comunitaria subversiva, decía don Rudolfo, sería removido. Ni obispo ni medio obispo, abuela, un cura amenazado. Por detrás de su eminencia reverendísima, la sombra del hacendado Costa, mandador de la muerte de los labradores. Malos presagios. Abuela. Próxima, eso sí, la palma del martirio, allí, delante de él, a mano y a la vista, en la noticia traída de Recife por el señor Paulo Loureiro. Durante el relato del crimen y el análisis político de la situación nacional, el pernambucano había dicho: Volvemos al tiempo de los mártires, y había usado la palabra compañeros refiriéndose a los presentes. El padre Abelardo estaba de acuerdo. Se volvía a los tiempos heroicos de la difusión del Evangelio. Los mártires cristianos pagaban con la vida la misión sagrada. Tiempos peligrosos y exaltantes los de la iglesia de los pobres en el mundo de hoy dividido al medio. La iglesia de Roma vacilando entre los ricos y los desposeídos, tan dividida como la sociedad. Un puñado de padres progresistas enfrentando la legión de sotanas reaccionarias coyuntura amenazadora y apasionante, el padre Abelardo había contemplado el reducido círculo de clérigos y laicos, la palabra. Compañeros tenía una vibración fraterna, rompía barreras, nivelaba diferencias, extinguía distancias. Recordó la frase de la abuela en la fiesta de la ordenación, exijo que seas un padre entero, no uno de esos vagos que desfilan por la calle del frente, aquí en Porto Alegre, petimetres, perfumados afectados, astutos, jígolos de Dios. La abuela del vice no tenía pelos en la lengua, usaba espuelas para montar y acometer. Entero, como la abuela exigía, por lo menos eso ya que no le podía dar a besar el anillo de obispo. Se había alistado bajo las órdenes de Dios en el ejército de los pobres, comprometido en las filas de los más pobres de todos, los sin tierra, los siervos. Al hacerlo, Cumplía el juramento de bien servir pronunciado cuando se extendió en el piso de la iglesia para recibir el santo sacramento. Estanciera gaucha, la abuela conocía la pobreza de los peones, pero no podía siquiera imaginar la miseria de los campesinos en las glebas del nordeste. El padre Abelardo cumplía el juramento a pesar de las amenazas, de las insinuaciones en los diarios, de las presiones de los superiores, de los recados siniestros entre los que se habían dispuesto a trabajar a pecho descubierto, ¿cuántos habían ya dado la vida en sacrificio, asesinados por los capangas, policías, pistoleros o jaguncos, por orden de los señores? Enumeración extensa, crecía inexorable. No había semana en que un padre no fuera muerto en la catinga sertaneja, en las plantaciones, en las barrancas del río San Francisco, donde quiera que los siervos osaran reclamar la posesión de la tierra que plantaban. El cura de Piacaba, entero, cumplía su deber cuando pregonaba la resistencia en lugar de la sumisión a los parroquianos reducidos a la miseria extrema, viviendo como animales. Pero bastaba actuar con valentía para que fuera completa la entereza del comportamiento de un sacerdote católico, o se hacía obligatoria la estricta observancia del juramento. En la preparación. Para el martirio, el padre Abelardo Galbao decidió arrancarse del pecho en brasas cualquier. vestigio el menor vislumbre de desobediencia a los votos asumidos. No podía permitir que las brasas del pecho se inflamaran, debía apagarlas de una vez y para siempre. Para que nunca más el incendio alimentado con el fuego del pecado le quemara el corazón. Había ocurrido el día anterior, en el automóvil, en el almuerzo, en la despedida hasta luego, te espero en el teatro, cuando Patricia le rozó los labios con los suyos, los de ella mojados y calientes, los de él secos y ávidos caído en pecado mortal, ¿sería un padre entero? ¡Ay, abuela, es más difícil de lo que piensas! En verdad no sabía con exactitud lo que pensaba la abuela. A propósito, ¿el pueblo no murmuraba de la viuda rica con el padre del lugar? El canónigo jesuino Santo Domingo comandó gauchos en las guerras de los pobres, montaba de sotana, personaje de Érico Verísimo. Dormía con la abuela del vice. Secreteaban peones y chinas entre risas contenidas. No censuraban, la historia les parecía divertida, natural. Un padre entero, ¿qué quería decir la abuela? El escogido. Motivo de fuerza mayor, ya te contaré. Explicó el padre Abelardo a Patricia cuando la muchacha por teléfono quiso saber por qué él la había dejado plantada, habiendo combinado sin falta el encuentro en el Castro Alves. Estuve rezando por un mártir y buscando la consecuencia de su martirio. ¿Un mártir? preguntó Patricia extrañada. Vivimos de nuevo el tiempo de los apóstoles y el sacrificio. Cumplir la misión de Cristo puede significar persecución atroz, calumnia vil, la iniquidad. Puede costar la vida, respondió él, la voz casi alegre, exaltado. Tuvo ganas de decirle, compañera, contuvo la lengua. Patricia oyó la declaración solemne con cierta impaciencia. En el programa de grabación de Legrane Chiquier, el viernes era el día más atropellado pues iban a filmar en el pelurino una muestra del carnaval Vallano, con la participación de grupos afro y de afoxes, los internacionales. Los hijos de Gandhi y el bloco de jacú, este bajo la batuta del compositor baltino Queiroz y su madre amantísima y fiestera animadísima, Doña Luz da Serra. Desde la víspera, el pueblo estaba siendo convocado, por las estaciones de radio y televisión, para asistir en masa a las 15 horas al largo Doppelourino donde el trío eléctrico de Dodo y Osmar centralizaría el improvisado festejo de carnaval. Nilda Spencer había garantizado a Jack Chance la asistencia de miles de personas. «Dos o tres mil por lo bajo, el francés vibraba». «Me explicarás después», cortó Patricia. «No, no es eso. La tesis del martirio me interesa mucho». Pero ahora tengo que cortar, estoy en un barullo. Te espero a las dos en punto en la escuela, a las 2 de la tarde, claro. No voy a tener tiempo de almorzar, si puedes, trae un sándwich. Sí, puede ser de jamón, pero prefiero de mortadela, me gusta más. Me gustas muchísimo, ¿sabías? Pues sábelo, mi mártir favorito, mi San Sebastián, y ponte una camisa linda para aparecer en la televisión, dijo la atrevida por teléfono. Loca de remate, no decía nada coherente, encelada, cautivante. ¿Qué historia es esa de la camisa para la televisión? ¿De nuevo? ¿No se había contentado con el almuerzo en el mercado? ¿Qué no diría el obispo auxiliar al saberlo posando para las cámaras entre artistas de teatro semidesnudas? En la despedida, el rosar de los labios jugosos. Se burlaba del martirio, mi San Sebastián, me gustas muchísimo, sábelo. Hay, abuela, un padre entero, que prevenda más adversa y arriesgada. En el orden de ideas que le preocupaban, él quiso repetirle que cumplir la misión de Cristo era tarea para elegidos, no se sentía digno, merecedor. Si Dios, no obstante, lo designaba para las palmas del martirio, si lo colocaba entre los escogidos, estaría en su puesto, no retrocedería. Pero Patricia cortó antes de que el cura de Piacaba le garantizara que el peligro no lo amendrentaba. No lo haría abandonar a los pobres, extinguir la comunidad de la tierra, callar la palabra de Dios. Fogoso, ardiente, apasionado, listo y acabado para la inmolación. El pistolero. Y eso que el padre Abelardo Galbao, mártir electo y asumido, no sabía que en el largo de San Bento, delante del monasterio, con capa impermeable, anteojos oscuros, sombrero de ala ancha, masticando un palito de fósforo, Cedó Lirio lo esperaba para que juntos caminaran hasta lugar propicio, juntos alcanzaran la mejor ocasión para la bala del holocausto. Tenía seis en el tambor del revólver, pero nunca había usado más de una. Hombre religioso, Cedó Lirio. Temeroso de Dios y del Padre Cicero, santo protector de los cangaseiros y los jaguncos por extensión de los pistoleros, pero no, sin embargo, déjese en evidencia, de los policías, torturadores, soldados de las patrullas volantes y otros criminales. Cedo Lirio había oído misa en la iglesia de la abadía, el pensamiento vuelto hacia el cielo, lugar bonito y abundante donde se escucha música el día entero y se come maná, papas finas, extranjeras. Los ojos puestos en el padre Abelardo. Para fijarle la fisonomía y no cometer otro error como lo sucedido en la feria de Caruaru, fue a vigilar al inocente, tomó una cachacita, masticó un poco de java, le dio la cara de cerca. Tenía rasgos de culpable pero la semejanza era poca, no iba más allá del bigotito de Carlitos, responsable por la confusión. En la iglesia de San Bento, Cedó Lirio pidió una vez más perdón a Dios. Según sus cuentas, ya debía de haber mandado al otro mundo a unas buenas dos docenas de granujas. No sentía remordimientos, no pensaba en eso si alguien pagaba por despachar a un viviente, debía de tener motivo serio, nadie gasta dinero en vano. En compensación, cargaba sus espaldas el peso de aquel difunto por error, hasta había mandado a rezar una misa por su alma. Se grabó la cara del padrecito, con seguridad un sinvergüenza, un desalmado. Uno de esos padres malvados que no reconocen la ley de Dios y quieren sacar la tierra a sus dueños, sin respetar escrituras, portones y demarcaciones tal vez se había volteado a alguna de las hijas del coronel. Eran bonitas las dos, de la casada mejor ni hablar, y esos padres de ahora no pierden tiempo en su servicio, van dando, van tomando, salvo algunos que prefieren dar el culo. A los primeros, Cedó Lirio los criticaba. Quien encuentra un tajo que se ofrece y no aprovecha no merece el reino de los cielos, pero a los dadores de culo, él los detestaba, raza dañina el coronel Joao Sino Costa había pagado por adelantado pues aquel viernes tomaría el avión bien temprano, viaje urgente y repentino. Cedo Lirio conocía el estratagema, el que ordenaba el crimen prefería estar lejos a la hora H, a la hora de la justicia. ¿Justicia de Dios? había dicho el patrón Costa a Cedo Lirio, ya que la justicia de los doctores Andalerda y los hijos de puta de esos padres se están haciendo los tontos, invadiendo tierras ajenas al frente de jagungos. En el largo de San Bento, en el fresco de la mañana, Cedo Lirio, corazón limpio de culpa, conciencia pura, cumplidor de sus deberes, aguarda al padre condenado, sin modo de escapar. La sentencia fue dictada por hombre derecho, el trabajo está pago, bien pago además, y Cedo Lirio fotografió la cara del padre en la retina, el reverendo estaba allí, estaba muerto, ya se podía rezar por su alma. Las eminencias en el primer avión salido de Brasilia en la tarde aquel viernes, repletó de parlamentarios que aprovechaban el fin de semana para visitar a la familia y la tierra. Tomar contacto con las bases electorales desembarcaron en Bahía su eminencia reverendísima, el cardenal primado y el magnífico rector de la Universidad Federal. «Nuestra aeronave está repleta de eminencias», comentó, alzando la voz, el diputado Hamilton Trevisio, el radical de las mociones congratulatorias. Tal vez por haber sido compañero de viaje de dos figurones, se sintió cómodo para capitalizar ante los estudiantes las concesiones que el cardenal y el rector, pagando el precio de la humillación, habían arrancado al señor ministro el de guerra, no el de educación. En represalia por la huelga y las manifestaciones recientes, los alumnos de la universidad estaban bajo la amenaza de perder el año y la matrícula. Soldado de caballería, rudo, disciplina férrea, el general ministro había dejado al cardenal primado y al magnífico rector juntando moho en la antesala durante 15 minutos contados por reloj, a pesar de la hora fijada el día anterior, para quebrar la resistencia de esos paisanos metidos a sabiondos. Inició la entrevista llamando la atención al rector, contenga a esos mocosos, deles con el hacha, son todos comunistas, ¿dónde está su autoridad? Prosiguió echando en cara al cardenal la acción intempestiva de los padres, ¿hasta dónde quieren llegar? Son peores que los comunistas, pero nosotros les tenemos puesto el ojo y la sotana no da inmunidad. Las inmunidades se acabaron, para el bien de la patria y la seguridad de las instituciones. Habiendo puesto al rector y al cardenal en sus debidos lugares, se dispuso a oírlos. Discutió las razones presentadas, pero terminó por atender a las súplicas. Iba a dar órdenes al ministro de Educación, que fueran a buscarlo. En la despedida estuvo casi amable. Civil y cortesano, el ministro de Educación y Cultura los recibió enseguida si bien la visita no. Figuraba en la agenda, no dijo nada respecto del llamado telefónico transmitido por el gabinete del general, fue magnánimo. Padre de universitarios, vivía el problema en carne propia. Jóvenes sin experiencia, idealistas, los estudiantes eran las víctimas preferidas de los comunistas, malos brasileños al servicio de Rusia, que los arrastraban a la subversión no solamente a los muchachos estudiantes, ¿qué decir de ciertos padres, eminencia? En las invasiones de tierras y hasta en la guerrilla, en el para, los padres desempeñaban un papel relevante, agitadores peligrosos e insolentes. El, ministro, no confundía a esos padres marxistas con la Iglesia de Cristo, baluarte de la sociedad y de la benemérita revolución de 1964 de la cual había sido inspiradora. Retórico y patético, preguntaba, si no fuera por la revolución, ¿dónde estaríamos hoy? Sería un desastre, los soviets, el ateísmo. El ateísmo decretado en ley, impuesto por las bayonetas, cardenal. Hablando la. voz, recogió las bayonetas rojas, fue la amabilidad en persona. Reafirmó la aceptación de la. Invitación para el Benícik de la exposición de arte religiosa. Allí estaría a la noche para desatar la cinta inaugural, volvería enseguida a Brasilia en el ejército del ministerio. Además de cómodos, esos avioncitos son de la mayor utilidad, permiten traslados rápidos, agilizan el gobierno. Abrazó al rector, besó, reverente, el anillo del cardenal. En la hora y media de vuelo, cansados, humillados, satisfechos, victoriosos, restituidos a la dignidad habitual el cardenal y el rector intercambiaron loas y congratulaciones el año escolar de los irresponsables estaba a salvo alejada la amenaza de expulsión de la universidad lo demás poco importaba no era fácil ser rector o cardenal en tiempos de gobierno militar ministros de botas y espuelas montados en sus caballos y en la arbitrariedad pequeños déspotas ácidos y malcriados sobre tales desconsuelos no hablaron pero tuvieron palabras de simpatía para con el ministro de, Educación. El rector lo conocía de cerca, mantenían relaciones de trabajo, trato frecuente. Hombre fino. Orador primoroso, intelectual brillante. Los milicos no confían en él, le critican el liberalismo. El cardenal le reconoció las cualidades pero agregó, pobre, no le envidio el empleo. Mas no dijo, prefiriendo llevar la conversación por otros carriles que los incomodaban la desaparición de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. En las andanzas en Brasilia, sobrecargados con la situación estudiantil y las acciones represivas, apenas habían tocado el tema, no tuvieron tiempo para comentar la lamentable novedad. En el avión, sin embargo, la Santa se sentó entre las dos eminencias, se impuso. Enredo típico de nuestro estimado don Maximiliano. Uno más, comentó el rector, poniendo el dedo en la llaga. Misericordioso, el cardenal salió en defensa del monje, don Maximiliano es un sabio, y los sabios, por lo general, son dados a confusiones, algunos en demasía, impiadoso, el rector. El cardenal primado no levantó el guante. Pensaban en el vicario de Santo Amaro y en la bataola que a aquella hora estaría armando. El padre Teo no era doctor, de sabio no tenía nada, por cierto ya había olvidado el latín del seminario, pero era hueso duro de roer y en cierta forma él, el cardenal, lo había forzado a prestar la imagen, se sentía responsable. El vicario, el indigesto Padre Teo, a aquella hora. La Armada Invencible. A aquella hora el vicario de Santo Amaro, el indigesto Padre Teo, a la cabeza de los notables de la ciudad, tomaba las últimas providencias para la partida de la Armada Invencible rumbo a la capital a fin de rescatar a la santa, traerla de vuelta a su altar en la iglesia de la purificación. Estuviera donde estuviese, habrían de localizarla y recuperarla. Para el padre Teo, no cabían dudas sobre el destino de la imagen, disimulada en sitio oculto por el director del Museo de Arte Sacra, el tal don Mimoso, con la complicidad del cardenal primado. Puesto contra la pared por la población santamarense sublevada, el fraile ladrón tendría que confesar el robo y restituir la santa a su altar. No habría cardenal que lo salvara. La ciudad de Santo Amaro corrió peligro de quedar despoblada. Los habitantes se presentaban en masa, voluntarios. Las embarcaciones, si bien numerosas, eran insuficientes para transportarlos. Millares que deseaban participar en la expedición. Lo difícil no fue convocar, sino impedir que se pelearan por un lugar, un puesto, un cartel, una palma. Por fin, Doña Cañó, experimentada en el manejo de apuros y entredichos, habituada a descubrir y dictar soluciones justas, consiguió convencer a los insumisos. Cada familia enviaría a un representante. Aún así los galeones partirían abarrotados, Santo Amaro no se negaba a la lucha. La gente empezó a embarcar a partir del mediodía. Algunos barcos ya llegaban a Santo Amaro con el pasaje completo, en una algarabía alegre. Los combatientes traían vituallas variadas y copiosas, sándwiches, frutas, huevos duros, pollos asados, bollitos de bacalao, pescado frito, charque ablandado con cebolla, carne de vaca asada con salsa, costillas de cerdo, empanaditas y pasteles de camarón, lista interminable, propia para abrir el apetito, hacer agua a la boca sin contar los refrescos de Guaraná y la cerveza, sin hablar, por prohibidas, de las botellas de cachaza. En las lanchas de los ricos eran apenas cuatro, el whisky corría sin freno. Las viejitas de la cofradía de Nuestra Señora de la Buena Muerte, de Cachoeira, la heroica, tripulaban uno de los buques más animados. Vestidas con cuidado, Faldas blancas adornadas con puntillas y bordados sobre enaguas almidonadas, las blusas ostentando el escapulario de la orden. Cadena de oro de 18 quilates con dos medallas trabajadas con el mayor refinamiento de la orfebrería. Negras, risueñas, antiquísimas, casi todas ellas octogenarias, algunas mayores de 90 años. Badu, de 76, era la menor. La decana, María Pía, había nacido en los tiempos de la esclavitud. No tenía dientes pero chupaba caña, amasándola con las encías. Escoltado por los jóvenes deportistas que cuidaban de él desde la víspera, al comisario Ripoleto. Le desataron los brazos para que pudiera comer un muslo de pollo con pan, dos bananas y goyabada. De hambre no iba a morir. Volvieron a atarle los brazos a la espalda pues, habiendo ido a los yuyos a hacer pis, trató de escapar. A pesar de la incomodidad y el miedo, ¿no irían a ahogarlo en medio de la travesía? Consciente de sus obligaciones, el comisario Ripoleto anotaba en la memoria, infelizmente defectuosa, las recomendaciones dictadas por los jefes y las palabras de orden inscritas en las bandas y los carteles. Queremos a Santa Bárbara, la del trueno. La Santa Bárbara es nuestra. Abajo el imperialismo del museo. Abajo don Mimoso. Viva el padre tío como debía llegar a la capital con tiempo suficiente para el desembarco y la marcha sobre el convento de Santa Teresa, para establecer el sitio en torno del museo antes del vernizaje programado para las 9 de la noche, a las 3 de la tarde la Armada Invencible, Fierros. Levantados, esperaba solo la orden de partida. Velas al viento, guarniciones completas y aparejadas. Tropas dispuestas para el buen combate, marineros y vendedores empuñando palmas, canoas y barcazas iba a dejar el puerto de Santo Amaro, descender por el curso del Paraguasú, enfilar hacia la rampa del mercado. Escuadra igual no se había vuelto a ver desde el tiempo de las guerras holandesas. Provisto de un silbato, rodeado de hijos y parroquianos, teniendo por ordenanzas el cronista Guido Guerra y el fotógrafo Batista, el vicario de Santo Amaro, padre Teófilo López de Santana, después de decir adiós a Doña Marina asumió el puesto de mando, de pie en la proa del paquete volador, un almirante bátabo, un héroe del 2 de julio, un caballero de la esperanza, San Jorge de Capadocia. La decisión. Después de la entrevista con el abad, don Maximiliano von Grudin se demoró meditando sobre la mejor manera de ir de la abadía al museo y, cobijarse en él, sin ser señalado en la calle ni asediado por los periodistas. De guardia en el patio del convento de Santa Teresa, algunos de ellos mataban el tiempo jugando a las cartas, otros escuchaban música en las radios de pilas. Bien relacionado, José Berbert de Castro se había apostado en el taller de Roque, frente a la iglesia. Dormitaba en la reposera del acomodado artista de la moldura. Así lo designó en una de las crónicas de la serie inspirada en la desaparición de la santa. Después de mucho reflexionar, pasando revista a las peñas purgadas en aquellos dos días de infierno en vida, imaginando las que le esperaban de allí en más, don Maximiliano tomó una resolución terminante. Ya que estaba perdido, solo el milagro proclamado por don Timoteo podría salvarlo, pero, a pesar de la prédica del abad, el sabio seguía no creyendo en milagros, más valía. Enfrentar la situación con la frente alta, no huir, no esconderse. Había decidido qué hacer cuando llegara la hora de la crucifixión, ¿por qué entonces proseguir actuando como un cobarde incapaz de asumir y resolver? dispuesto a todo, se sintió aliviado. Samurái nipón derrotado y deshonrado, heroico y suicida, colocó en el bolsillo de la sotana el arma con que practicaría el arakiri delante de los jueces implacables. El pedido de dimisión. Puesto que había resuelto renunciar y partir, ¿qué más podía temer? En los estertores de la elegancia, arregló la sotana arrugada. Le faltó el espejo donde componer el rostro abatido para presentarlo altivo con un trazo de melancolía. La palidez le sentaba bien. Disimulando la decepción y el desamparo, dejó la abadía en el largo de San Bento, se mezcló a los transeúntes afanosos, subió por San Pedro, ignoró a la pareja que murmuró al cruzarse con el A. Mujer lo señaló con el dedo, ¿no era el padre de la fotografía de los diarios? En la piedad, dobló la esquina, siguió por la calle del Bajo, vio, de lejos, al doctor Odorico Tavares. Se dirigía al diario llevando del brazo al catedrático Eduardo Boaventura con quien conversaba, riendo mucho. Riendo de don Maximiliano, solo podía hacer eso. ¿Por qué causa el doctor Odorico, que siempre se había mostrado amigo, dándole total apoyo en la gestión controvertida, prestado piezas de su colección para las exposiciones, escribiendo sobre él palabras consagradoras en la Rosa de los Vientos, por qué de pronto había cambiado por completo? transformándose en enemigo jurado, mortal. Le había dado carta blanca al belicoso Guido, arrastraba al viejo amigo por la calle de la amargura. ¿Por qué? Bien que don Maximiliano sabía el motivo. Pagaba la intemperancia de la lengua suelta, incapaz de resistir la charlatanería. En persona, obsequioso como nadie, por detrás murmurador, calumniador. Escupe en el plato donde come, había dicho al parecer el doctor O'Dorico cuando fueron a contarle. Siempre hay alguien que cuenta. ¿Y que exagera? Intriga, adulterando la irreverencia, tal vez mordaz, de mal gusto, tal vez insidiosa, pero un chiste, nada más, una broma, nada más, transformándola en insolencia, en agravio. Pasó a propósito frente al diario pero nadie reparó en el gesto provocador. Tuvo el impulso de entrar, ¿para hacer qué? Desde lo alto de la escalinata que comunica la calle del Bajo con la de Sodré, don Maximiliano contempló la iglesia y el convento de Santa Teresa, el patio al frente, el Jardín al lado, uno de los conjuntos más bellos de la ciudad, enclavado en el paisaje incomparable. Del mar y la montaña, su museo, su casa, su vida. Un cabra rechoncho, con jubón de cuero, enfrentaba la ladera de la pereza tirando de las riendas de un jumento flaco y lerdo. En el lomo del animal, la grupera, enorme, vieja, estrambótica, le cubría la barriga. Don Maximiliano siguió con la vista al hombre y el animal, reparó en la grupera. Después cerró los ojos para conservar el recuerdo de aquel instante. Comenzó a descender la escalinata, escalón por escalón, saludando a los vecinos con movimientos de cabeza. Se detuvo frente al atelier del tallista su campos y lo vio atareado cortando la madera con el escoplo. El artista sonrió al ver al fraile. «Buenas tardes, don Maximiliano. ¿Qué hace, su? ¿Qué santa es esta? Santa Bárbara. ¿No ve el Eirú? Si la de Santo Amaro no aparece, podrá poner esta en su lugar, señor director». Un ángel sobrevolaba el cielo de flores azules y pájaros rosados en una talla pequeña, colgada de la pared junto a la puerta. ¿Cuánto quieres por el ángel, Su? ¿El ángel mulato? ¿Le gusta? Mucho. ¿Es para usted o para regalar? Para mí. Si es para usted, no cuesta nada. Todo lo que está aquí es suyo, don Maximiliano. Don Maximiliano sabía que, si insistía en pagar, el artista se ofendería. Pues, si es así, muchas gracias. Guárdelo, lo mandaré a buscar dentro de poco yo también voy a darle un recuerdo, el libro que escribí sobre Santa Bárbara, la de Santo Amaro, la del trueno. La suya está quedando casi tan linda como ella. Quiso contarle a su Campos que, en los proyectos del museo para el año siguiente, había concebido otra exposición de arte religiosa de Bahía, arte contemporáneo, a partir de Presiliano hasta su, Wanda Donada y Osmundo. Complemento de la que sería inaugurada antes de las nueve de la noche, sin ninguna Santa Bárbara, la del trueno o del Eiru. Pero tal proyecto iba a quedar en la cabeza del exdirector, jamás sería realizado, ¿de qué valía hablar de él? Proclamarlo. Exdirector. En muy pocas horas más. Bajó los últimos escalones, apenas puso el pie en la calle se vio rodeado de periodistas, grabadores encendidos, un disparate de preguntas. Desde la puerta del taller de Roque, Severbert, ágil a pesar del corpachón, cruzó frente al monje. Tan aguardado, apareciendo cuando ya lo imaginaban en Río de Janeiro camino de Alemania. Impasible, un dejo de melancolía en el rostro altivo. La palidez marmórea queda mejor si se dice palidez de marfil, manteniendo el paso mesurado. Don Maximiliano no se detuvo, prosiguió en dirección al convento, sin responder a los periodistas pero sin apartarlos. Seberbert lo tenía aferrado por la manga de la sotana. Al llegar a la puerta que daba entrada al museo, dueño de sí, la voz pausada, se dirigió a los presentes. Un momento de atención, amigos, por favor. Escuchen lo que voy a decir, no me interrumpan. Desde ayer, los apreciados colegas de la prensa están queriendo oírme. Permitan que les diga, miró el reloj de pulsera: son las 14 horas y 45 minutos, las 2 y 45 de la tarde. Exactamente a las ocho y media de la noche a las 20 horas y 30 minutos en punto, o sea, dentro de más o menos cinco horas volvió a mirar el reloj, rectificó, dentro de 5 horas y 41 minutos, será inaugurada la exposición de arte religiosa de Bahía a la cual los invito a todos ustedes. En ese momento, y solo entonces, hablaré. Apenas cinco horas, un poco más, no perderán nada por esperar. Sonrió a Severbert, le apartó la mano, traspuso el umbral y trancó la puerta por dentro. La santa firmada. Tuvo que apoyarse en el pasamanos, un atontamiento, los ojos turbios, el estómago vacío, no había almorzado, no tenía hambre, la boca amarga. Don Maximiliano sacó el pañuelo del bolsillo de la sotana, se limpió el rostro de las gotas de sudor y del desmayo. Se puso la máscara de la desfachatez, nadie se le iba a reír en la cara. Subió los pocos escalones. En las salas destinadas a la exposición, algunas personas se movían en silencio. Llámese en pedra, artista y arquitecto, salió al encuentro del director del museo. Vine a dar los últimos retoques. Muy amable de su parte. Enseguida fue rodeado por los demás. Gilbert Chávez informó, estamos llegando al fin. De importante, solo faltan las piezas de Mirebo. Propuse mandar a buscarlas, él se negó, dijo que las traería personalmente pero ya designamos los lugares donde van a quedar Don Maximiliano no pudo dejar de sonreír ante la mención de la cautela del coleccionista Escultor premiado, dibujante, pintor con vasto mercado, Mirebo poseía la mayor y más Selecta colección de santos antiguos de Bahía. Hasta me admiro de que él haya consentido en prestar las piezas. De miedo a que yo no las devuelvan nunca más no había terminado de hablar cuando el citado Mirebo entró en la sala. En los brazos, con los cuidados de quien carga a un recién nacido, traía la codiciada imagen de Santa Catalina de Alejandría. Por ella suspiraban anticuarios y coleccionistas, con ella soñaban directores de museos, pues ostentaba en el manto la firma de Fray Agostinho da Piedade. Una de las cuatro únicas piezas firmadas por el maestro famoso, el mayor después de la ley Jadino, alardeaba a Mirbo, propietario presuntuoso. Don Maximiliano fue a recibirlo. Permita que un pobre mortal tome en las manos esa preciosidad. Cuidado, es pesada. Pesada y grande. Con las manos delgadas, de dedos largos, Don Maximiliano la aferró con firmeza y por enésima vez dejó que la admiración le animara el rostro y la codicia le oscureciera. Los ojos al examinar la firma rara y auténtica. Atento, preocupado, Mirebo siguió la inspección de la Santa Catarina. Sonrió, confortado, cuando la vio entregada al robusto Silvio Robato. Ya no corría peligro y la marca no había sido descubierta. El fraile no se había dado cuenta. No podía. Solo él, Mirbo Zampayo, y nadie más, sabía dónde había grabado la señal que identificaba a la imagen, encerrado en el atelier, sin testigos. No era que creyera en todo cuanto se decía de don Maximiliano y a él se atribuía pero, como dicen, seguro murió de viejo. Como si lo hiciera a propósito, don Maximiliano comentó, vamos a buscar un lugar especial para ella, un sitio destacado, como se merece. Tal vez el estimado Mirebo se convenza de que esta Santa Catalina de Alejandría no puede continuar en una colección particular. El lugar de ella es aquí, en el Museo de Arte Sacra. Quizá, generoso como es, nos haga una donación generoso o no, existían dudas, a Mirebo no le causaban gracia las bromas de ese tipo. Don Maximiliano no merecía confianza, ahora no más había engendrado esa historia confusa de Santa Bárbara, la del trueno. Broma por broma, amenaza por amenaza, respondió al pie de la letra, mire que me la llevo de vuelta. Ni donación, ni venta, ni trueque. Ninguna clase de cambio. Ya enojado, Mirebo levantó la voz conversación con doble sentido, don Maximiliano la entendía. Para calmar al caprichoso pensó, por segunda vez en aquella tarde, referirse al proyecto de la exposición de arte religiosa contemporánea. Las santas pintadas por Mirbo, sus esculturas, la piedad, el Cristo figurarían en ella con realce. Por segunda vez se cayó, mañana ya no sería el director del museo, adiós proyectos. Un vacío en el pecho, mañana ya no sería el director. Tomó a Mirbo del brazo, vamos a buscar el lugar para su Santa Catalina. Acompañados por colaboradores y funcionarios, los dos cómplices, cómplices de tantas maquinaciones y astucias, recorrieron las salas. La exposición estaba prácticamente armada, imponente, abarcaba desde los tiempos coloniales hasta el fin del siglo XIX, reunía tesoros de valor y belleza inconmensurables. En el centro del salón principal, el pedestal vacío a la espera de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. Don Maximiliano ordenó que lo llevaran y trajeran del depósito cierta mesita, rareza del dominio holandés. Sobre ella posó a la Santa de Alejandría recreada en Bahía por Fray Agostinho da Piedade. Al escultor le había gustado tanto la imagen que la firmó. Bien a la vista, la firma. Don Maximiliano mandó al portero Almerio a buscar las otras piezas prestadas por Mirebo. Habían quedado en el automóvil bajo la guardia de Edgar hombre orquesta. Mirbo era un joven dandy, un extravagante, rey de las Argentinas del Bataclán. Cuando lo contrató de chofer y guardaespaldas, envejecían juntos, malhumorados. A pesar de estar muriendo de curiosidad, loco por saber del destino de la imagen de santa. Bárbara, la del trueno, en ningún momento Mirebo Zampayo aludió a la desaparición comunicada por la prensa, no hizo mención de la visita de la policía a su atelier, Pico callado, oído a la escucha. Pero cuando, al fin del recorrido, se encontraron parados delante del gran salón, ante la puerta, al despedirse, Mirgo no resistió y preguntó: ¿Cómo quién no quiere la cosa y no sabe nada? ¿Y Santa Bárbara, la del trueno, ya sabe dónde va a colocarla? Tomado por sorpresa, no esperaba la pregunta, no estaba preparado para responderla. Teniendo que decir lo que fuera, Don Maximiliano respondió, sin vacilar, lo primero que le vino a la cabeza exactamente aquí, donde estoy, bien a la entrada. ¿Qué le parece, mi estimado Mirbo? Sin esperar respuesta, le estrechó la mano dejó que los otros lo condujeran hasta la escalera, pues el ángel de guardia había venido a avisarle, el cardenal al teléfono, maestro. El cardenal saludó a don Maximiliano con afecto, antes de informarse sobre el problema de la... Santa. Acababa de oír largo relato de boca del obispo auxiliar pero deseaba conocer la versión del director del museo. Don Maximiliano le dijo, sin reservas, todo lo que sabía. Aquel día, además de lo que se leía en los diarios, ninguna novedad le había llegado a los oídos, ni una sombra de esperanza le había sido concedida. De la abadía se había comunicado por teléfono con el secretario de seguridad. Sin adelantar opinión sobre el personaje, su eminencia podía no aprobar la indiscreción. Informó que el doctor Calisto Pasos insistía en señalar al padre Teo como sospechoso, sospechoso no, culpable.